0: Gambia Board Games Beleza? que é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games, hoje com mais um virando a mesa, esse quadro que vocês amam, no qual a gente traz pessoas envolvidas com o nosso hobby de jogos de tabuleiro, para falar sobre suas experiências no hobby, sobre jogatinas, sobre coleções e muitas histórias, para vocês ouvirem aí do outro lado. E hoje eu estou com uma cara muito mais do que conhecida desse podcast, praticamente ele estava pagando boleto, desses nossos boletos negativos aqui, né? Porque a gente produz por hobby, por amor e por pouquinho de masoquismo também. E hoje eu estou com ele da hashtag Rio 1808 direto de vários lugares, mas no caso aqui... Está em Curitiba, não está no Rio? Estamos hoje com Anderson Butileiro. Tudo bem, Butileiro? Tudo bem, Gustavo. Tudo bem, pessoal. Quem que a gente vai entrevistar hoje? É... <risos>
1: né? tipo, não, hoje pera. você me entrevista ou eu entrevisto você? Peraí. Pera. Aí. Tipo, pera porque... <risos> Não, Gustavo, valeu, brigadíssimo pelo convite, sempre um prazer estar aqui, mais uma vez, falando desse assunto, que é um assunto que move nossos corações, grande paixão nacional. <risos> Espero que, que eu possa contribuir aí com, com... Contribuir com as perguntas que serão feitas, né? Porque, tipo... <risos> é, é uma sensação meio estranha, tá do outro lado agora, né? Geralmente eu tô participando de né? a gente tá batendo um papo, agora serei um convidado
0: diferente, então... <risos> É, hoje a gente vai entrevistar o Will, porque assim, é engraçado, né? O Butileiro tá falando tanto, que você já ouviu tanto a voz do Butileiro, mas a gente nunca parou para conhecer quem é Anderson Butileiro. É de frente com Gustavo. É. Quem é Anderson Butileiro, né? Oh, tipo, oh, vamos colocar... Oh, oh, onde vive o que come hoje no Globo Repórter? <risos> Butileiro, nome ou apelido, é, né? Tipo, aquelas isso. histórias, assim, né? Tipo, é porque, às vezes, se você for pensar, butileiro parece uma profissão, né? Tipo, sei lá, uma parada que tá um cara num barco pirata, né? Ou, oh, ó, chama o butileiro <risos> lá, né? Tipo, <risos> <risos>
1: Olha, essa, essa é, pelo menos, foi nova, assim, né? É original, nunca tinha escutado essa. Mas, mas cara, época de escola, assim... Meu senhor, velho Era, era botineiro pra cá Era botigeiro pra lá era Mochileiro <risos> pro outro lado Aí teve, teve uma época Que começaram a me chamar de artilheiro Aí quando me viram jogando bola, desistiram Não, não, não dava me chamar de artilheiro
0: <risos> né? não, Cagou não, não, tudo, Deus, né? Deus, Artilheiro não tem como Futebol só no gosto, né? Exatamente <risos> Mas começando hoje aqui com esse quadro do Virando a Mesa, vamos começar com aquela pergunta, a gente gosta de perguntar para todo mundo que vem aqui, que é butileiro, como que você começou nos jogos de tabuleiro, como que foi aí as suas origens, os seus primeiros jogos, primeiras jogatinas, quando que você descobriu que tinha mais de 100 mil jogos e aí não teve volta. <risos> Cara,
1: essa história, na verdade, é bem engraçada, eu vou começar ela de um jeito diferente. Quando eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos, eu tava num, num acampamento, num retiro religioso, assim, com os amigos, e numa das noites lá, um cara botou o war na mesa pra gente jogar. E aí, no meio da jogatina, assim, o cara queria fazer um movimento e eu questionei o movimento dele. Eu virei pra ele e falei assim, não, cara, você não pode fazer essa jogada. Ele falou, não, claro que pode. Eu falei, não, não pode, tá na regra. Ele ó, oh, cara, eu acho que não tá, não. Eu falei, ah... Que é isso, cara, eu jogo esse jogo tem 10 anos, eu tenho certeza que não pode. Ele falou, pera, você tem 15 anos, você joga esse jogo há 10, você joga esse jogo... <risos> Quanto foi a vez que você jogou War na sua vida, cara? E aí, eu lembro que virou uma piada nossa dessa galera, dessa época que lá no War tem uma das regiões que se chama Dudinka, né, que é uhum. ali perto da região da Rússia, e que eles é falavam que eu jogava e, e desde criança e falava Dudu, Dadá, Dudinka <risos> <risos> mas aí é uma brincadeira que ficou muito assim, porque eu não sei quando começou, né eu cresci com os meus pais jogando jogos de tabuleiro em casa sabe, então segunda-feira era, era o dia deles receberem amigos em casa pra jogar jogos de tabuleiro e jogar War, jogar, sei lá, algum joguinho de casa Cartas, né? Jogar detetive e tal. E eu e os meus irmãos crescemos nesse ambiente, né? Crescemos tendo gente jogando um jogo de tabuleiro em casa e jogando junto, né, com meus pais depois jogando ali com os amigos com os primos, né, ainda criança e o que aconteceu pra mim, na verdade foi simplesmente uma transição, né de jogar os jogos de massa né, o War, o blá, blá blá. e de começar a jogada e outras coisas. Essa transição pra mim, ela teve um percalço no meio do caminho, que foi o Magic né, que é aquela Vixe. droga pesada que muita gente passou é? por ela Ai
0: <risos> meu Deus do céu.
1: Então eu, de gostar estar de jogos, eu passei a jogar Magic com amigos né, na escola, o médico acabou me levando pro RPG. E eu tive um período durante o ensino médio que eu jogava RPG uma vez por semana com os amigos da, da escola. A gente terminava a aula, a gente ia jogar, sabe? No pátio da escola, assim, cara, a gente ficava jogando RPG. E depois eu retornei pro médico e retornei daí pro Jogo de Tabuleiro. Já daí conhecendo coisas que pra mim na época eram simplesmente jogos novos, né? Jogos diferentes do que eu estava acostumado a jogar e que só mais tarde que eu vi. Fui saber que era jogo moderno, né? Então eu tive contato com Catan e Carcassoni por volta ali de 2010, 2011... Ah, eu acho que eu joguei depois de Catan e Carcassone, eu fui jogar o Risk Legacy se eu não me engano em 2012 ou 2013, que um amigo meu que tinha ido fazer o Ciências Sem Fronteiras nos Estados Unidos, quando ele voltou ele trouxe o Risk Legacy e aí aquilo ali fez minha cabeça explodir né, porque eu falei, caramba, tipo, Legacy que parada é essa, nossa, será que existem outras coisas assim, desse jeito e tal, e aí a gente foi procurar saber aí nós dois juntos, né, eu e esse amigo a gente descobriu aqui em Curitiba uma loja que era uma loja de Magic que estava com alguns jogos de tabuleiro a gente foi lá conhecer e podia jogar lá no local, a gente acabou conhecendo outros jogos ali jogamos o Pandemic, jogamos eu acho que o side, Dead of Winter, a gente jogou tudo nesse período, sabe? E assim, eu ainda não tinha noção do que era o jogo moderno, né? Pra mim, simplesmente... Era tudo jogo, né? Era tudo jogo, era simplesmente estava vendo jogos diferentes que eu não tinha tido acesso. É, na verdade,
0: assim, se você for pensar, é tudo jogo, é tudo mas jogo. aí a gente entra numa outra discussão, né? <risos>
1: Sim. E aí, cara, em 2013, eu morava numa república, eu dividia o um apartamento com um cara chileno, e esse cara chileno, ele já tinha contato com outros jogos, e numa vez, assim, no Natal, ele foi pra casa dele, quando ele voltou, como eu e, o, e esse amigo anterior meu já estávamos jogando algumas coisas, ele trouxe da casa dele alguns, e ele trouxe, eu lembro que ele trouxe Call of Cthulhu, que era um jogo que eu nunca tinha sequer pensado a possibilidade de existir alguma coisa de jogo sobre Cthulhu, e ele trouxe mais um outro jogo que eu não lembro o que que era, e eu lembro que quando eu vi aquela caixa, tava tudo em espanhol a caixa do jogo dele e eu falei, cara, eu não vou jogar esse negócio aqui em espanhol, velho, desculpa aí, eu não vou jogar. <risos> mas, mas quando eu vi a caixa do Call of Duty, eu falei, cara, não, tem mais coisa aí, eu preciso correr atrás e descobrir. E daí, numa ida numa outra loja aqui em Curitiba, que é uma loja de quadrinhos, que também tem coisas de Magic e Pokémon, Yu-Gi-Oh! e etc, a gente viu que tinha lá, o cara tinha uma cópia do Game of Thrones pra vender e tinha uma cópia de um jogo do Senhor dos Anéis, Card é Game, cara, lá pra vender. E a gente falou, cara não, pô, Game of Thrones, Senhor dos Anéis, umas paradas que, né, já é uma coisa mais de cultura nerd, não sei o que e tal, vamos jogar esses negócios, vamos descobrir. Só que antes de comprar, eu resolvi procurar na internet pra saber o que que era aquilo. Desse procurar na internet, eu descobri o BGG, descobri Ludopédia, descobri o Ilha do Tabuleiro, que já estava abandonado já na época que eu cheguei, <risos> né, que, que o Ilha do Tabuleiro, pra quem não sabe, é o precursor da Ludopédia no Brasil, né, quando o, a Ilha do Tabuleiro era pela própria comunidade, né, pela galera que jogava na época, e quando eles, eu acho que eles perderam o servidor uma época, eu não sei exatamente a história, tá, mas eu acho que eles perderam muito conteúdo de um servidor na época, e aí uns caras saíram e criaram o Redominate, né, que virou o Ludopédia, uhum. né, E aí no Ricardo Gama e tal, e essa galera criou aí dessa época. Mas aí eu descobri, tipo, o Ilha do Tabuleiro, porque aí tinha uma resenha do Game of Thrones lá, e eu achei, e aí depois que eu, fui, muito tempo depois só que eu fui saber que ele já tava desatualizado, que ninguém mais mexia, né, e eu descobri esse mundo de outras coisas... Né, através de pesquisar no Google, porque eu queria saber como é que jogava o tal do Game of Thrones. E daí eu vi que existia um mundaréu de coisas, né, cara? Aquelas... um monte de coisa que... que <risos> o buraco que você... negro. Nossa, aquele buraco negro sem fim. E aí eu fui ver que existia resenha do jogo tal, e o vídeo, e aí eu vi... Através do vídeo eu descobri que tinha canal no YouTube, e pá, e aí eu descobri que tinha o Watch Player lá do Rodney, que tinha o, o Run True do Rado, né, do, do Richard. E aí eu fui ficando muito louco. Aí eu ficando muito <risos> louco Cara, eu lembro que a primeira vez Que eu assisti um vídeo do Jack Em português, eu falei Caraca, velho, quanto jogo esse cara tem, mano Sabe, tipo <risos> velho, Nossa, esse cara manja pra caramba Ele tem muito jogo, que loucura <risos> E foi aí, cara Foi aí que eu caí nesse, nesse universo
0: Completamente sinistro <risos> Cara, achei engraçado que você mencionou várias palavras aqui proibidas junto com o butileiro, né? Ele falou de RPG, de cutulo. Cutulo, butileiro, né? Tipo, estamos achei... falando de cutulo na sua história de jogador. Mas é engraçado,
1: sabe por quê? Porque o Call of Cthulhu me fez ter interesse pelo universo e eu
0: nunca joguei o bagulho. <risos> <risos> ok, man. honrou o título de hater Exato, do Cutulo. Exatamente. Não, mas assim, ó.
1: Se você ser bem sincero, assim, tipo, essa minha brincadeira de não gostar de Cutulo e tal. Porque, assim, ó, na verdade, na verdade, assim, ó, eu não gosto de histórias de terror eu não gosto de filme de terror, eu não gosto de livro de terror, tipo, os caras aí falam ah, não sei o que, Stephen King, velho. me desperta zero interesse Stephen King, história de terror e essas coisas, sabe? Assim, eu sou uma pessoa completamente alheia a esse universo de coisas de terror. Então, ah, não vem perguntar pra mim, ah, mas e aquela outra história? Eu não sei, não conheço, porque não me desperta o um interesse. Eu, uhum. eu tive uma infância, uma adolescência que eu aprendi a curtir outras coisas, né? Então eu fui pra outro tipo de universo outro tipo de filme, outro tipo de história. Né? Outras coisas me interessavam Então terror, cara, é uma coisa que não me chama atenção Então quando eu vi que existia Um, um jogo de tabuleiro de terror Não me chamou a atenção Entende? Não é porque você, ah, o botilheiro Não gosta de Cthulhu, é rei de Cthulhu Na verdade, Cthulhu e qualquer outra coisa de terror Não me chama atenção uhum. Cara, pra você ter ideia, nem zumbi eu sou muito fã Então assim, ah, você não gosta de Walking Dead? Não sabe, tipo, você não gosta de zumbicide? Cara, eu joguei zumbicide porque me chamou a atenção mecanicamente o jogo. De ser um jogo cooperativo, um jogo todo mundo contra os zumbis, não é porque os zumbis me chamavam a atenção. Então assim, ah, assisto filme de zumbi? Cara, até assisto. Eu até gosto de um ou outro. O World War Z pra mim é fenomenal. Mas não sou o cara de coisa de zumbi, de coisa de, sabe, tipo, a minha parada é muito mais aventura pra filme, livro, essas coisas, é muito mais aventura, é muito mais ficção científica. E aí pro jogos, me chamava muita atenção no começo, muito mais isso, né, ficção científica e aventura. Porque óbvio também, né, passei pelo RPG e pelo Magic Então essa coisa de universo de fantasia, de aventura sempre me chamou muito mais a atenção.
0: Mas agora voltando aqui, Butileiro novamente, estão voltando aqui no que diz respeito ao seu ser, como que começou essa história de você começar a criar conteúdo para jogo de tabuleiro? Porque para quem se lembra lá na primeira vez que o Butileiro apareceu aqui, ele já estava no Meeple Vortex podcast lá com o Zabu, com o Renato e tal, ele também tinha o um Deathmatch, tanto que no meu celular, quando eu salvei o contato do Butileiro, tava lá, Butileiro Deathmatch, <risos> e depois o Butileiro foi passando, teve o um Meeple Kingdom, teve, enfim, conta aí pra gente como que foi essa jornada, os porquês e onde você está hoje, no sentido de o que você quer produzir, com que intenção? Cara, então vamos lá. Isso tem um pouco
1: a ver com a minha história de vida, assim, também. Eu sempre fui de escrever. Eu sempre adorei escrever, desde a época de escola, assim, é, eu gostava muito de fazer redação, gostava de escrever sobre as coisas e quando surgiu essa coisa de internet, de, de blog e tal, eu comprei a ideia de primeira, assim. Então, eu tive blog, eu escrevia sobre vários assuntos, teve uma época que eu tive um blog sobre música, tive uma época que eu tinha um blog sobre futebol com os amigos meus, então eu sempre curti escrever. E nessa época que eu caí no board game, foi justamente uma época que eu estava sem escrever nada. Eu tinha acabado de, de participar com os amigos de um blog em que a gente escrevia histórias, né? a gente criava histórias, então cada um estava cont, contando um pedaço de uma história e era engraçado porque eu escrevi um pedaço de uma história o outro cara tinha que continuar a minha história e era uma coisa que era para ser divertida e eu tinha acabado de sair disso, tinha mais ou menos um ano e meio, dois anos. Não, mentira, tinha mais, já tinha mais de três anos já. Que eu tava sem escrever nada. Tava numa fase da minha vida, que eu tava numa correria com trabalho e faculdade várias outras coisas. E eu tava sem escrever. E quando eu caí na coisa do board game, e como eu te falei, eu fui descobrindo Ludopédia, BGG, vários canais no YouTube, eu percebi que não tinha conteúdo escrito nacional. Muitos, né? Não tinha muita diversidade. Eu falei, cara, pode ser que seja legal escrever sobre o assunto, né? Eu sei que tem o pessoal que gosta de assistir vídeo, mas tem gente que gosta de, de e na Ludopédia tinha muito conteúdo escrito, assim, de pessoas que escreveu eventualmente, né? Então a pessoa ia lá e escrevia, ah, quero falar sobre esse jogo. Escrevia sobre esse jogo e essa pessoa não tinha um canal. Ela simplesmente escrevia sobre aquele jogo. Então eu falei, ah, por que não? Né? acho que eu vou criar um canal para escrever sobre jogos que eu gosto. Uhum. Né? A, a minha proposta era eu vou escrever sobre os jogos que eu gosto. Eu, não, não é minha intenção escrever sobre lançamento, não é sobre jogo que vai sair no Brasil, não é sobre jogo X, nem, y, nem Z. É, é jogo que eu gosto. É um jogo que eu tenho na minha coleção, que eu joguei várias vezes, que eu gosto muito e que eu percebi que não tem conteúdo escrito dele ainda. Então a minha primeira proposta foi essa. Tanto é que os meus primeiros textos ali, por exemplo, foi... O meu primeiro texto, se não me engano, foi do Nilsen Clark, que era um jogo que não tinha nenhum texto escrito sobre ele. né Lá em 2015 eu fiz o texto sobre o Lewis and Clark e o Lewis and Clark foi sair aqui no Brasil tipo, sei lá, agora, ano passado, esse ano né? uhum. então a minha ideia era ó, eu tenho esse jogo, eu gosto muito dele tanto é que os meus textos, os meus primeiros textos chamavam o que eu gosto no jogo então era o que eu gosto do jogo Losing Click, é o que eu gosto do jogo Sábio Ones, que eu, eu acho que Sábio eu nunca escrevi, mas enfim. <risos> a ideia era, tipo, falar de jogos que eu gosto e, e mostrar o porquê eu gosto desse jogo. E aí, assim, fui tendo contatos com outros colegas, né, que escreviam, outros amigos que escreviam. Primeiro ali o, o Rodrigo Neves, que tinha o TTZO, né, que era a turma do tabuleiro da Zona Oeste ali, do pessoal do Rio. Pouquinho depois eu conheci o Renato do Tábula, e aí mais ou menos um ano depois, o LPP começou a escrever o Red Meeple então eu fui percebendo que mais gente começou a vir para escrever coisas né? tipo, ah, o Tábula tinha o conteúdo do canal o TTZO só tinha conteúdo em texto o LPP também foi direto pro texto então eu fui percebendo que começaram a surgir outros com canais escritos que é uma coisa que não tinha. Né? Até mesmo, por exemplo, o, o Luquita na época ele tinha ainda o onboard, que antes do Luquita entrar para o Mipo Vortex, Errou! ele tinha um onboard e ele eventualmente escrevia uns textos no site do onboard. Depois que ele foi para o Mipo. Desculpa, Mipo Menix, né? Não Mipo Vortex. Ele foi para o Mipo não tinha mais conteúdo escrito, né, do Luquita, e foi voltar a ter conteúdo escrito dentro do menos muito tempo depois, né, então existia esse gap, né, esse, esse espaço para ser preenchido de textos, né, conteúdo textuais. E aí o que que eu fiz para ser o diferencial? Eu falei, cara, eu vou não só escrever, eu vou tirar fotos dos jogos e fazer fotos produzidas, que era uma coisa que aí sim ninguém fazia, né, a galera fazia foto com o celular ali, tipo, ah, tirar uma foto de cima, uma foto dos componentes e tal. Eu falei, não, cara, eu vou Fazer fotos produzidas, vou fazer todo um cenário, né? Fazer uma luz em casa, colocava o jogo na mesa como se estivesse jogando e tirava de ângulos, né? Fazendo uma produção de foto, editava foto no Photoshop e tal. Era tudo um bom empenho, assim. E sei lá, acho que eu botei essa paixão minha por escrever, eu botei ali no, no Deathmatch. Eventualmente, eu percebi que o meu gosto dentro dos jogos de tabuleiro, eu fui me conhecendo melhor e percebi que o que eu gostava era Eurogame. Que é o que eu realmente gosto de jogar. Jogo outras coisas. Eu não tenho preconceito com o estilo de jogo. Eu prefiro jogar Euros mas quem me conhece aqui dos grupos sabe que se me chamar, passar um sabadão jogando em vira eu vou, entendeu? Se quiser fazer um, né, um jogo-evento de um 18x, eu vou também. Mas o nome Deathmatch, ele não simbolizava mais aquilo que eu tava curtindo na época. O Deathmatch, ele tinha vindo da partida de xadrez, né? O Deathmatch é aquele momento derradeiro ali do, da partida de xadrez, né? Quando você tá nos momentos finais do jogo, é, uhum. é o endgame ali, né? Tipo, tanto é que a logo do Deathmatch, ele era uma coroa do rei do xadrez. Quando eu percebi que, pô, eu não, tô, eu não falo de jogos clássicos, mas eu também não falo, né, de ability games, né, de jogos temáticos, não falo de party games. O que que eu falo? Eu falo de euro. O que que euro tem? Euro tem cubinho e tem meeple. Pô, vamos mudar o nome do canal para poder fazer mais <risos> sentido aqui? <risos> né, não fazia mais sentido manter o Deathmatch. E aí eu acabei optando por mudar o Miple Kingdom, e a ideia do Kingdom era para remeter ainda um pouco a ideia da coroa do Deathmatch que tinha lá e tal. Eu acabei juntando as coisas, virou o Miple Kingdom, Nesse meio tempo, eu, o Renato e o Zabuzeta, né, do Jogatina BG, o Renato do Tábula, nós estávamos eventualmente jogando coisas juntos, porque estávamos os três morando em Curitiba, e a gente falou, cara a gente não tá produzindo conteúdo juntos? Por que, que a gente não, não, não faz um podcast bacana nós três, já que a gente tá jogando juntos, né? a gente é brother, a gente tem gostos diferentes, isso vai ser legal, porque vai dar uma química diferente, e nós nos juntamos e fizemos o Meepo -Vortex, que foi um, um projeto que surgiu em 2019, a gente ficou seis meses né, com ele no ar, e aí tivemos que parar por alguns problemas pessoais que o Usa teve, e agora durante a pandemia, eu acabei abrindo mão de todas as outras coisas também, né, deixei o, o Def match, porque, caso já era pouquinho Kingdom, né? Porque esse período de pandemia me fez muito mal como jogador, sabe? Eu não tava conseguindo ter muitas experiências, por exemplo, de jogar o mesmo jogo 5, 10 vezes. Eu não tava conseguindo jogar o jogo em 3 e 4 jogadores, eu só jogava ele em 2. E eu não tava achando muito certo eu produzir textos com um viés tão pequeno, sabe? Tipo, uma carga tão pequena de jogar. Tipo, joguei uma vez só e eu só joguei em dois jogadores. Eu escrevi um texto do jogo, né? Tipo, não, não tive a experiência de jogar em mais, não tive experiência de jogar ele várias vezes. Não que eu ache, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Não que eu ache que você é obrigado a jogar cinco vezes um jogo pra fazer um texto. Uhum. Tá? Eu não penso isso. Eu acho que se você tem um, um histórico, né, de jogador, se você tem um, um repertório, você pode jogar o jogo uma vez e já saber o que você precisa saber sobre o jogo. Né? Ah, o jogo é pra mim, o jogo não é pra mim, gosta dessa mecânico, não gosta dessa mecânica, vi aqui uma coisa que eu gostei, vi aqui uma coisa que eu não gostei. Às vezes, Mas se você tem repertório, você tem condições de fazer isso. Né? Assim como o cara que vai no cinema ver lá um filme, viu o filme uma vez só, ele faz uma crítica do filme, né? Ele pode não ter pego alguns elementos ali que ele só vai ver na segunda vez que ele for assistir, mas ele vai lá e escreve a crítica tendo visto uma vez só. Ah, eu acho que vai muito a intenção, né? Sim, com certeza, é claro assim, posso querer ver o filme duas, três vezes, pegar todos os detalhes? Pode, tem muito canal no YouTube que faz isso, é, os caras assistem duas, três vezes, pega todos os easter eggs, todos os detalhes, lança aqueles vídeos, Ó, tudo que você não viu lá no filme, né? Pô, super pode existir esse tipo de conteúdo também, né? Mas você não é obrigado, Tá, então só deixando bem claro, né? Eu não tenho esse tipo de problema. Eu só acho que você não pode produzir conteúdo sem ter jogado. Se por isso, favor, se né? você não pode fazer, <risos> tá? Eu sei que tem gente que faz, tá? Mas isso não dá pra você fazer um review de um jogo sem ter jogado, tá, gente? Desculpa aí, mas enfim, né? Daí eu acabei por causa desse período de pandemia. Eu deixei de escrever no, no, no Lipop Kingdom e durante um bom período da pandemia eu não tava mal, tava conseguindo jogar fisicamente, então eu não tinha nem foto para postar no, no Instagram sabe Tipo, eu tava jogando só online então até o, o Instagram eu dei um tempo né desativei lá o canal porque eu não tava tendo foto para postar E aí quando eu comecei a voltar a jogar eu já tava com outros projetos na cabeça já tinha outras coisas acontecendo e acabei né optando por focar nesses outros projetos só que aí agora recentemente batendo um papo com o Renato batendo um papo com o Toledo a gente falou Cara, estamos sentindo falta de produzir conteúdo, o Toledo tava produzindo conteúdo, na verdade, né, com o pessoal do mercado de ações, o Renato nunca deixou de produzir conteúdo, o Renato é uma máquina de produzir conteúdo, né, uhum. o cara escreve, e tem um canal no YouTube que tem, sei lá, dois, três vídeos por semana, o Renato é uma máquina, mas aí ele tem o um problema que ele não consegue ficar parado, <risos> então, então ele falou, não, eu quero fazer mais coisa ainda, e aí batendo esse papo eu e o Renato, a gente falou, ó, oh, vamos voltar ao meu povo, o que você acha, será que a gente conhece com o Zabu, será que a gente vê se ele tá interessado, será que a gente chama uma outra pessoa diferente e tal, e nisso enquanto a gente tava trocando essa ideia o Zabuzeta lançou o setup aí eu falei, pô se ele lançou o setup, ele não... É né, porque ele não quer voltar ao BipoVortex, né? Porque senão ele tinha procurado a gente. <risos> Falei, então tá, né, Zabu? Pô, então beleza. Aí eu fui lá, mandei, né, mandei uma mensagem pra ele, ó, Zabu, então acho que a gente vai voltar o BipoVortex, já que você partiu para outro projeto, estamos trocando uma ideia aqui, e no bate-papo com o Toledo, a gente acabou falando, ah, Toledo, você quer participar com a gente? Acho que é melhor ter três em vez do que só dois. Ele comentou que o mercado de ações não tava exatamente da forma como ele queria, ele queria poder abordar outras coisas, falar de outras coisas, Coisas, então a gente juntou forças para poder voltar com o Mipovórtix. E, em termos de produção de conteúdo, é isso. Hoje estamos apenas com o Meeple Vortex, que é pra ser um podcast, não é rival do Gambiarra.
0: <risos> Galera, acha que é podcast é rival, é, gente? Na verdade, é quanto mais rival. podcast pra mim, é melhor, é, porque exatamente. aí depois né, a gente integra todo mundo. Né? Acho que essa é a grande sacada, né? Tava até conversando com você, né? E cada um faz uma coisa diferente, né, Gustavo? A gente, a, inclusive, né quando a gente
1: não faz coisa diferente, a gente troca ideia sobre o que fazer, que é o que a gente faz direto, Exato. né? Pô, Butilheiro, ó, vocês podiam falar disso lá, porque eu não vou falar disso aqui no meu, então fala lá no de vocês lá, né? Então, assim, eu, eu até brinco, toda vez que eu vim aqui no Gambiar, eu sempre falava isso, ó, gente, ó, tô disponível, quer me chamar pra participar, eu topo, é, tanto é que o, o Moita me chamou várias vezes pra participar do Eurogamers também, porque é isso, cara, a gente não é rival, a gente todo mundo tá cooperando pelo mesmo propósito, né, que é divulgar o hobby, fazer o hobby ficar mais popular, ou trazer informações pra quem já é do hobby, né, tipo, trazer conteúdo pra essa galera, discutir temas que às vezes outros canais não tem abertura pra fazer, então é, é isso, gente, é, a gente tem espaço pra todo mundo, todo mundo é brother, a gente se conversa com todo mundo, Mundo, todo mundo ajuda um ao outro, ajuda a divulgar, né? Então é isso aí.
0: <risos> Esse é até uma parada que, assim, eu já tinha conversado com o Butileiro, já conversei também lá com o Rafa, lá o, o Rafael Coelho do Lost Token, né? Do Coruja Cast. Já falei com outros podcasters também, a galera que tem podcast. Que uma coisa muito bacana que a gente pode fazer e deve fazer é essa interação entre os podcasts, porque é uma forma da gente construir um ecossistema. Porque hoje o ecossistema de jogos de tabuleiro tá muito mais voltado pra o YouTube, pra vídeos, né? Exato. Tem uma galera fazendo na Twitch, tem uma galera que tá no Instagram forte, a produção de texto continua forte, assim, eu vejo muito texto bom na Lodopedia, o BH, o LPP, eu gosto de ler os textos do Kaká, sempre tem uns overviews dele, assim, que às vezes eu bato o olho. Cara, outro dia eu tava lendo um texto do Kaká do Antiquity, cara. Eu, é um negócio muito louco, tipo, texto de 10 anos atrás, sei lá, mas enfim. Você não esperava isso do Kaká, assim, né? Tipo... né? tipo, hoje eu tô com acostumado a ver o Kaká falando às vezes de jogos digitais, né, ele fala de jogos retrô, né, ele tem uma coleção lá de jogos retrô, ele tem umas paradas assim, e tem os jogos que ele acaba recebendo lá, ou ele jogando, mas assim, é uma perspectiva diferente de um cara que tem 14 anos, sei lá quanto, de texto já, tem mais de mil textos naquele blog de lá. Isso aí pra mais. Isso aí pra mais, né, é uma, um banco de dados, né, tanto que eu acho legal porque são textos diferentes, o Kaká ele traz uma perspectiva de um overview, né, ele te mostra como é o jogo em texto, assim, papum, leu, beleza, já entendeu? Não entendeu? É isso aí. O BH, ele já faz uma análise mais filosófica, o LPPG é mais crítico, os seus textos eram muito mais, assim, detalhados em relação à parte técnica do jogo, entender um pouco da ideia do designer experiência por trás daquilo. Então você vê que tem textos diferentes. Acho que o podcast é a mesma coisa, né? Você tendo conteúdos com abordagens diferentes, é muito legal para quem consome a mídia, porque quem consome mídia não consome uma só. Eu até entendo que deve ter uma galera que ouve só um podcast ou outro, mas se você ouve um, ouça os outros também, porque você vai ter outras perspectivas, você não ficar preso a uma, a uma perspectiva só. Eu nunca gosto de acompanhar um canal só, nem no YouTube, nem no Instagram e tudo mais, eu gosto de variar bastante porque aí você espalha o seu conhecimento, você aprende muito mais com muita gente do que se você ficar preso só naquele mundinho ali, sem né? Sem
1: dúvida, sem dúvida. E, e é bem o que você falou, é, você vai ver perspectivas diferentes das coisas, né? Então, é, os próprios canais do YouTube são assim também, né? da mesma forma como você todos nos canais de texto, no YouTube também você tem canais com perfis diferentes, canais que vão fazer vídeos de 5, 10 minutos é, inclusive tem aquele cara famoso lá, né que é o 3 Minutes Board Game,
0: que Three ele fala três, board. Eu adoro esse cara. Ele fala o jogo, sensacional esse cara é um você tem o Heavy
1: Cardboard que é 4 horas de vídeo, de vídeo né, são 3, 4 horas. Tem um vídeo horas. de 13
0: horas né, do High Frontiers, 13 horas é, Então cara. assim, você tem perspectivas diferentes das, dos jogos
1: também, então é legal, o podcast uhum. tem essa mesma possibilidade eu acho que até talvez a gente ainda tem pouca gente investindo nisso, justamente por causa desse receio. Ah não, podcast é um negócio de meia hora, uma hora. Então se eu ouvir um de uma hora, já tá bom, cara. Às vezes você vai ouvir um de uma hora e outro de 20 minutos, que são completamente distintos um do outro, né? Então, tem essas possibilidades.
0: <risos> e até uma forma também de você conhecer novos jogos, né? Porque no caso do Butileiro, o Butileiro vai comentar agora da coleção dele, né? Mas na verdade, eu queria que o Butileiro comentasse, não da coleção que ele tem hoje, mas da coleção que ele já teve. Porque o Butileiro, assim, se você olhar, o, geralmente tava aberto no dopídia lá, né? Jogos que tem jogos que se vendeu. Acho que o Butileiro tinha muito mais jogo que ele vendeu do que ele tem hoje. É um negócio, assim, assustador em relação a, vamos dizer assim, a proporção de jogos ainda mantidos e jogos vendidos. E acho que uma forma de você conhecer novos jogos é você espalhar também o seu leque de criadores de conteúdo que você acompanha. Sem dúvida, sem dúvida.
1: Eu posso dizer assim, tem muita gente que brinca comigo assim, ah, Butileiro, comprei tal jogo por sua causa. Gente, acontece a mesma coisa comigo. Eu comprei tal jogo por causa de um produtor de conteúdo, né? Tipo, eu acho que é muito difícil hoje no rock você comprar jogos sem ser através de um produtor de conteúdo uhum. né? porque você ah, lançou lá sei lá tal cara, você não vai chegar a olhar a caixa do radar e tal ah, vou pagar 500 conto nisso aqui porque eu quero <risos> cara, não vai você viu em algum lugar você sabe que é de um designer que você já conhece você viu alguém falando do jogo você viu, né um produtor de conteúdo mostrando o conteúdo da, dos componentes alguém jogando alguém falando se gostou se não gostou é muito difícil que hoje você compre jogos na SEGA E ainda mais nos preços que a gente está praticando aqui no Brasil hoje né, tipo de jogos de 450, 500, 600 reais é muito mais difícil ainda você querer comprar um jogo sem procurar saber alguma coisa dele ele, uhum. né? Então, você vai atrás, você vai ver gameplay, você vai ver alguém falando sobre, você vai ver prós e contras, você vai pesar, você consegue comprar, né? E você vai ser influenciado, eu não tenho dúvida nenhuma disso, que eu sou influenciado por produtores de conteúdo, da mesma forma que a gente também influencia, né,
0: Gustavo? Uhum, com certeza. E agora, Boutinho, eu falei como que tá a sua coleção hoje? Eu quero quantidades, eu quero estatísticas, eu quero o número <risos> da coleção atual e o número do que já foi, esse daí é, é tão
1: importante quanto. Dá, ah, beleza. Assim, ó, já teve uma época que era o dobro, cara, mas agora eu de, eu dei um catch-up
0: aqui <risos> cortou bem.
1: Né, baseado ó, tô, tô pegando dados da Ludopedia aqui, tá? Eu, eu imagino que esteja atualizado eu acho que não tem nada que eu, que eu tenha esquecido de atualizar aqui eu estou com 199 jogos na coleção, mas deixa eu pegar aqui exatamente quantos são base, quantos são expansões ó, eu tô com 126 jogos base, são 73 expansões. Isso porque eu sou o cara que falava antigamente que eu não investi em expansão, porque <risos> às vezes uma expansão era o preço de um jogo novo aí eu preferia jogar um jogo novo do que para a expansão. Mas beleza, eu tô com 73 expansões, 126 jogos base, então dá um total de 199. Cara, o já tive, eu estou com 254 <risos> jogos. Sendo 227 jogos base que eu já tive e 27 expansões que eu já tive. Cara, é coisa pra caramba que já rodou nessa casa aqui. <risos> Mas é uma coisa que é muito interessante, porque assim, ó, desde o começo, eu sempre falei assim, ó, eu não sou colecionador. Eu não sou colecionador. Eu não sou colecionador. E isso virou um mantra na minha cabeça, que é eu não preciso ter, ó, imagina só, vamos somar os dois aqui, né, são 450 jogos, arredondados eu não preciso ter 450 jogos na minha coleção porque eu não sou colecionador eu gosto de conhecer jogos novos, eu gosto de explorar jogos, então eu sou muito mais o explorador eu gosto de jogar o jogo conhecer, curtir, ver mecânicas enxergar coisas no jogo perceber obviamente também defeitos né, de qualidades e defeitos de design do jogo, só quero deixar bem claro assim, ó, eu não acho que eu sou melhor do que ninguém, não, não acho que eu sou o bam, bam, bam que pega um jogo e fala não, esse jogo tem x e y defeitos não cara, mas é aquilo, Às vezes você enxerga coisas no jogo que na época que o jogo que foi lançado não foi enxergado, porque já tem muito mais tempo, né? Tipo, a gente tem vários outros jogos lançados ao longo do tempo, a gente tem muita gente que já escreveu muito, já fez muitas críticas sobre os jogos, então você começa a jogar os jogos e perceber coisas neles. Isso é normal pra todo mundo. Você vai identificando o seu gosto pessoal, né? Então, eu, eu acabo que eu comprei muito jogo lá no começo, que depois eu percebi que não tem nada a ver com o meu perfil. Eu já comprei muito jogo que seria jogo do meu perfil, e que na hora que eu joguei eu, sei lá, vi coisas no jogo que não me agradavam daram, sei lá, a gente já teve um cash aqui, né, sobre jogos punitivos. Uhum. Às, às vezes eu compro um jogo que ele é mais punitivo do que eu quero, entendeu? <risos> né? Só, gostei demais do jogo mecanicamente, mas ele é muito punitivo e daí não me agrada, eu não quero sofrer enquanto eu tô jogando. É meu perfil de jogador, eu não gosto de sofrer Sim. jogando. Ou então a expansão, sei lá, às vezes deixa o jogo complexo demais. E eu não, eu gosto do jogo do jeito que ele é o jogo base. Quem me conhece sabe, eu gosto de jogo um complexo, adoro um Vital Lacerda, entendeu? Mas às vezes, assim, é diferente eu pegar um Jogo do Vital Acerda, que o jogo base já é complicado já é complexo, já é, já é um jogo pesado ou eu pegar um jogo, sei lá, tipo Terraform e Mars, que pra mim ele é um jogo super gostoso e que você soca nele uma expansão ele, por exemplo, reviravolta e ele dá uma complexidade no jogo que não precisava ter, né, então o, os jogos vão passando pela coleção e a gente vai percebendo esse refinamento, sabe, ó eu não sou colecionador, eu não preciso ficar com tudo que eu comprei na coleção, né, eu não preciso segurar todos eles, então uhum. eu brinco, existe aquela frase, ó, se você ama deixe ir, se, se ele voltar é porque, né, sabe aquela
0: parada assim, então eu uhum. joguei o jogo. Eu deixo ele ir. Sabe? Daí se um dia ele voltar. <risos> Aí você se arrepende, porque você se arrependeu de vender, né? Exato. Cara, e já
1: aconteceu muitas vezes, muitas vezes. Eu brinco assim, por exemplo, ó, Power Grid é um jogo que eu já tive ele duas, três vezes. Porto Rico, duas, três vezes. Cara, tem um jogo chamado Saloon Taikun. Ninguém conhece esse jogo, cara. Eu tive ele duas vezes. Caraca. É porque eu tive o jogo, gostava, enjoei, vendi, senti falta, comprei de volta e tornei a vender, entendeu? É, porque assim, acontece, acontece. Então assim, já teve muitos jogos que eu já tive mais de uma vez na coleção e que já foram embora mais de uma vez também. Tem jogos que, por exemplo, que eu tive, que eu deixei emprestado com meus pais e daí eu comprei outra cópia para mim, porque eu gostava muito do jogo. Então eu já, tipo, eu tenho duas cópias do jogo, porque tem uma na casa dos meus pais, por exemplo, o azul. Eu tenho um azul comigo e um azul na casa dos meus pais, porque é na casa não vou pegar de volta o que eu deixei com eles, né? Então eu tenho muito, 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 muito jogo que passa pela coleção e que eventualmente nessa peneira, ele vai embora. Às vezes a gente jogou duas, três vezes, não achou tudo isso, não é nosso perfil ou sei lá, às vezes até porque foi um investimento, né já aconteceu isso, tá, é, eu, já teve jogo que eu comprei, foi um investimento caro porque eu queria muito conhecer o jogo chegou aqui e eu falei, olha, o jogo não é tudo isso, pro investimento que eu fiz eu vou vender para recuperar o investimento falo na boa, já fiz Cara, assim, ó, e já aconteceu, inclusive, por exemplo, de jogo que eu gostava do jogo base, comprei as expansões, as expansões não foram o que
0: eu esperava, eu vendi tudo. Em vez de vender só a expansão, eu vendi tudo. <risos> Tipo, já que é pra vender, vende tudo, vende já tudo. pega um lucrinho aqui e compra mais coisas. Exatamente, né? já aconteceu também algumas vezes. O Butino que me ensinou que dinheiro de jogo de tabuleiro fica no jogo de tabuleiro. Isso aí, aprendeu direitinho, <risos> Gustavo. A máxima da casa é essa, ó.
1: Eu já separei esse dinheiro pra comprar jogo, já comprei o jogo pra ele. Então ele, ele já não tá mais fazendo na conta dos outros dinheiros da casa, de pagar conta, dinheiro de guardar pra emergência. Ele já não tá nessa conta. Então se eu vendi o jogo, ele já é o dinheiro do jogo, entendeu? Eu não precisa voltar para as
0: outras coisas. <risos> tá certo. eu Aprendi essa e uso essa muito ah, bem. Aqui vai virar outro jogo
1: agora.
0: Mas aqui é assim: dinheiro de coleção significa que vai continuar em coleção. Ah, então, todas as outras coleções que eu vendo, foi as coisas, além, eu só tenho no então, jogo que... de tabuleiro, né? Ó, você foi além. Evoluiu. O, 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 o discípulo superou o mestre. Olha aí. <risos> Agora uma curiosidade assim que me bateu aqui: que você comentou que você tem os jogos na casa dos seus pais. E você falou que os seus pais, eles tinham esse, essa parada de jogar jogo de tabuleiro, né? Era um hobby deles também. Era um hobby Exatamente. E ainda é com esses jogos que você deixa lá ou não? Ou eles já não curtem mais jogar?
1: 100%, 100%. Pra você ter ideia é só... Começou assim, ah eu, eu comecei a comprar os jogos pra mim, fui numas férias pra casa dos meus pais, levei alguns, joguei com meus pais, com meus irmãos, eles curtiram e tal, eu vim embora. Aí numa outra vez que eles vieram me visitar aqui em Curitiba, a gente jogou alguns com eles e minha mãe, a minha mãe apaixonou pro patchwork. Ela falou, não, quero comprar um pra mim, quero comprar um pra mim, quero comprar um pra mim. Eu falei assim, mãe, não precisa comprar, leva o meu, leva lá, joga lá. Né? Tipo, o dia que a gente quiser, quando eu for ir visitar de volta, eu trago de volta qualquer coisa e tal. Eu nunca tive coragem de trazer de volta o Petroid. <risos> Perdeu. Nunca tive coragem de pegar de volta. E aí aconteceu a mesma coisa com Azul, com Seven Wonders, com sei lá, foi acontecendo, sabe? Tipo, eu levava os jogos pra lá, eles jogavam. E assim, os meus pais moram na mesma cidade, que é minha irmã e meu irmão. Não é Só eu que moro em outra cidade. Então lá, eles jogam com o meu irmão, com a minha irmã. Né? O meu irmão casado tem filhos e tal. Os meus sobrinhos. Vão pra casa dos meus pais pra jogar, sabe? Então eles falam assim: ah, vou lá na casa do vovô e da vovó que tem os jogos lá. Então eles vão pra jogar. Eu tenho um sobrinho de 10 anos que ele é, é melhor que todo mundo em Carcassone. Né? Então, caraca Quando eu fui pra Alemanha, na segunda vez que a gente foi pra Feira de Essen, eu trouxe um jogo que era específico pra dar pra minha mãe. Então já virou uma coleçãozinha deles, sabe? Eles já devem ter lá uns 20 jogos modernos que é a coleção deles. Caramba, que da hora. Sim, porque eu fui trazendo, né, tipo, algumas coisas eu deixava com eles e outras eventualmente, por exemplo, minha irmã comprou e deixou lá, aí teve um outro que o meu irmão comprou e deixou lá e eles ficam sempre na casa dos meus pais, porque é o lugar onde eles jogam, né, tipo, na casa do meu irmão ele fala que não tem como jogar lá, porque as crianças fazem muita bagunça não tem como jogar, <risos> né, então eles vão pra casa dos meus pais jogar, então é um hobby deles ainda, e, e assim, ainda é na segunda-feira, pra você ter ideia. Então, geralmente, na segunda-feira, eu recebo uma fotinha no WhatsApp e ele jogando alguma coisinha. Caramba,
0: segunda-feira? É, é o dia que a gente menos consegue jogar as coisas aqui em casa. Né? Mas, assim, é, pra eles é,
1: é o dia de
0: jogar, entendeu? E, é desde que eu era criança. É
1: o dia de jogar, é a segunda-feira. E, assim... Claro que nem sempre foi jogos de tabuleiro, né? Então, tipo, aprendi a jogar buraco na segunda-feira com meus pais. Aprendi a jogar truco na escola, mas aí eu ensinei pra na segunda-feira com minha família. <risos> jogar truco, jogava poker, sabe? Tipo, na segunda-feira. E aí, eventualmente, virou jogos modernos. Então, ó, pra você ter ideia, hoje eles têm Marco Polo, o Azul e o Azul Sintra, tem Carcassone, tem Seven Wonders... Cara, tem muita coisa. Tem muita coisa que tá lá com eles. Tem um Alhambra e eles são apaixonados pelo Alhambra. Jogam pra caramba o Alhambra. O Arboreto um tá na minha mãe. Tem uns joguinhos da Paper Games que estão lá com eles, é, tipo Arquitetura, o No Tanks, esses joguinhos de caixa pequena. Eu deixei lá porque a gente não joga eles de dois. Uhum. Né? Geralmente esses joguinhos assim não, não são jogos pra jogar de dois. Então deixei lá, quando a gente for lá, joga lá com eles. Então eles já estão com uma coleçãozinha bem
0: legal lá que, de joguinhos deles. É, virou uma tradição familiar, na né? A palavra que eu queria buscar era isso: tradição, tradição familiar. Tradição familiar, muito bom. É meio que isso mesmo. Que da hora. Geralmente você vê isso, né, com a galera que a gente comenta sobre a história dos jogos de tabuleiro, você vê muito isso nas gerações atuais lá na Alemanha, mas de quem já pegou dos avós, né? A coisa já passou de pai pra filho, de pai pra filho, né? Já passou por gerações. Aqui Sim. é muito difícil ouvir pessoas que têm pais que jogam jogos de tabuleiro modernos sozinhos, assim, não sozinhos. tipo, ah, vou jogar com a minha sogra. Não, mas eles jogando entre si, sabe? Essa coisa assim, mais familiar mesmo, né? Cara, a minha mãe Joga solo. <risos> Aí é diferenciado. Hein? O, o jogo que
1: eu te falei que eu trouxe pra minha mãe, que eu trouxe especificamente pra minha mãe, foi o Friday. Ah, o Friday, caraca! Que é um jogo solo eu trouxe o Friday pra minha mãe, pra ela jogar solo, porque ela gosta de jogar sozinha. Ela fala assim, ah, porque, por exemplo, assim, por que é a segunda-feira que é o, o dia de jogar lá em casa? Porque segunda-feira à noite, geralmente, é o dia que meu pai topava sentar na mesa pra jogar. Nos outros dias da semana, geralmente, se, se a gente jogava alguma coisa, era tipo eu e meus irmãos brincando de ódio alguma outra coisa, né? Então, nos outros dias, hoje, como não tem outras pessoas pra jogar, ela senta e faz setup do jogo na mesa sozinha e joga solo. Minha mãe jogava carcassone solo, tipo, nem existia modo solo Carcaçona ela botava o Carcaçona na mesa e jogava simulando dois jogadores tentando fazer a melhor pontuação possível Caraca que doideira
0: <risos> aí é a do... é, é o... é evolução do Paciência né cara olha que louco bem isso... <risos> E agora por falar em experiências né? A gente sempre fala aqui de experiências com jogos Você falou aí da sua experiência familiar aí, Mas vamos começar com as experiências Que a gente gosta de ouvir aqui também São experiências boas e ruins, começando geralmente Pela experiência ruim, né? Aquele quebra-pau Na mesa, aquele jogo que foi tão ruim Que você nunca mais vai esquecer a experiência Então começando o Butileiro, quer que você leja e comente Com a gente a sua pior experiência Com jogo de tabuleiro até hoje Na mesa da sua vida, assim, disparado Que você parou a pensar Puta, essa aqui, esse dia aqui Deu tudo errado. Esse dia foi louco. Então, cara, assim, ó, eu tenho várias lembranças
1: de jogar e brigar jogando com meus irmãos. Eu tenho muitas lembranças disso. De jogar o e de terminar brigando e não terminar a partida porque a gente brigou. É, então, assim, nossa, com meus irmãos, brigar jogando era batata, era batata. Então, normal, né? Normal. Mas, assim, depois de adulto, depois de começar a jogar jogo moderno, eu não tenho nenhuma experiência de treta na mesa, até porque assim, né, eu não sou jogador do Amerigame, do jogo temático e tal, desse jogo já tá e não sei o quê. Não é muito minha praia, mas quando eu jogo, eu levo numa boa, sabe? Eu consigo entender, ah, tô jogando toilette Toalete Piro, vai ter um ataque ali leva uma boa, pra mim isso é muito tranquilo então pra mim, o que é pior experiência para mim, é uma experiência que o jogo em si trouxe uma experiência ruim, não por causa da mesa, não por causa das pessoas, né, uhum. é porque o jogo me decepcionou de uma forma tão absurda, que foi uma experiência péssima, e pra mim esse jogo se chama Time Stories, ah, que é Caraca. A, pra mim é a pior experiência de jogando jogos jogo de que eu já tive na minha vida, eu nunca mais sento numa mesa pra jogar essa porcaria, mas é assim, o que aconteceu? Venderam a ideia do Time Stories para mim, assim ó, pô, fulano de tal falou que foi a melhor coisa que ele já jogou na vida, ah, fulano lá do Dice Tower falou que é o melhor jogo de todos os tempos, fala, cara o jogo deve ser muito bom, né vamos conhecer isso aí, o que que é? Aí eu fui procurar saber sobre, pô, Time Stories é um jogo de viagem no tempo, que você vai viajar no tempo para resolver um, um mistério de não sei o que, isso, aquilo, aquilo outro. Falei, beleza, vamos ver o que que é, tá interessante, me chamou a atenção. Quando a gente foi jogar, o, o dono do jogo colocou o jogo na mesa e falou, olha, ele é um jogo de point click, sabe aqueles jogos da Lucas Arts dos anos uhum. 80, anos 90, sei lá, o Green Fandango, né, aquela parada, tipo, você vai no lugar, você vai escolher o que que você vai abrir, você né, clica naquele negócio ali com o seu dedo, <risos> tipo, uhum. né, você, e você vai ler uma coisa que ele vai apontar pra você pra um caminho de uma história, não sei o que. Falei, cara, parece legal, parece diferente. Mano, pra começar, começo de conversa, é jogo de viagem no tempo o caramba. Não tem viagem no tempo naquela porcaria. Tá? Não, não tem Olha viagem aí, no tempo no Time Stories. Qual que é a premissa do Time Stories? Você faz parte de uma organização, né, a organização Time, lá, que é responsável por resolver problemas no tempo. Tá? Essa é a premissa do jogo. Tipo o plot do Loki, da série do Loki. Exatamente. Então você vai voltar para uma época para resolver um problema. Qual que é o rolê da série do Loki? Ele volta para uma época, resolve o problema, vai para outra época, faz outra coisa, vai para outra época, faz outra coisa. Tem isso no Time Stories? Não tem. Não tem, não existe isso. Você vai, sei lá, a, a caixa base, a primeira história que você pegava, você ia lá para um sanatório um bem estilo cutulo da vida. Sabe bem, naquele período Mention Meds ali, você vai para um sanatório e você tem que desvendar aquele negócio. Você viaja para outro lugar? Não. Então não tem viagem no tempo. O jogo se passa naquele lugar, entende? Não, não tem viagem no tempo na parada. Sim. Uhum. Ele se passa inteiro naquele lugar, naquele período. A outra história se passa em outra época. A outra caixa de expansão do jogo faz outra época. Não tem viagem no tempo no jogo. Entende? São cenários que se passam em períodos da história diferentes. Então, o jogo, ele já se vende com uma mentira, sabe? Com um, um clickbait que não é verdade. E aí, qual que é a segunda coisa? Você tem um tempo que é medido em número de rodadas, que você tem que desvendar o mistério do jogo naquele número de rodadas. Se você não desvendar naquele número de rodadas, você perde o jogo, mas você pode jogar novamente o jogo do zero, você começa do começo do jogo, tá? Então, não existe viagem no tempo, que o migué deles é você voltou no tempo pro começo do jogo. Tipo, você simplesmente vai jogar o jogo de novo. Só que aí agora você tem uma rodada a mais pra poder tentar resolver, entendeu? Ah, nossa, sério? Ah, você... eu, eu juro
0: pra você, eu não conhecia a série.
1: Não, assim, ó, tipo, eu não lembro se é isso, tá? Mas é tipo assim, você tem 13 rodadas pra desvendar o mistério. Se vocês não conseguirem 13, você vai começar o jogo do zero, agora você tem 14. Se você não conseguiu, você vai começar o jogo do zero de novo, agora você tem 15. Ele vai deixando mais fácil por até você conseguir resolver, Entendeu? Isso. E, e só que se a, a, o é dele é que toda vez que você joga e não conseguiu resolver, e você volta pro começo do jogo, é tipo um reset. Você voltou no tempo. Entendeu? Você tá jogando o um jogo de novo, caramba, isso não é viagem no tempo. <risos> e, mas beleza, vamos, vamos tirar isso, vamos ver o jogo mecanicamente. Cara, não existe estratégia no jogo. Não existe estratégia no fucking jogo. Existe sorte. Só existe um caminho que te leva até a resposta correta do jogo. Se você tinha que virar pra direita, você virou para esquerda, é totalmente na sorte, você pegou a dica errada, você não vai conseguir resolver o jogo nessa, nessa jogada, né? nessa partida que você está jogando agora porque assim, ah, você virou pra esquerda, você pegou uma dica que vai te levar pra um outro lugar diferente, daí você vai pegar uma outra dica que vai te levar pra outro lugar, que daí vai finalmente te levar o lugar que era pra você ter ido desde o começo, quando você era pra você ter virado pra direita e você virou pra esquerda. E aí isso te faz, ao invés de resolver em 13, você vai precisar de 16 até 18 rodadas, ou seja, a partir daquela primeira decisão errada que você fez, você já, já está determinada que você não vai ter tempo suficiente pra resolver o jogo. Então é um jogo de pura decisão na sorte, então ele vai te dando dicas, mas aí a dica não é conclusiva, sabe? Não é aquela dica, olha, você tem que ir a sala vermelha, aí tem uma sala vermelha. Não, é a gente que é assim. Olha, você tem que ir para uma sala onde tem um quadro vermelho, você não sei o que isso aqui. Aí tem duas salas com quadro vermelho, você tem que escolher entre A ou B, entendeu? Então, assim, é, é puramente na sorte. Então, não existe estratégia no jogo. Ele é praticamente um jogo de escape room, sabe? De você ter que ir achando as coisas até te levar pra saída, que é a única resposta possível da saída, né? E assim, cara, a gente perdeu a primeira, jogamos a segunda, perdemos a segunda, a gente falou, ó, não vamos jogar de novo, porque a gente já tava mais de três horas jogando o negócio, tava super cansado e a gente olhou um pra cara do outro, assim, na mesa e falou assim, e aí, o que vocês acharam? E todo mundo naquela expectativa, assim, ninguém falou esperando que alguém fosse falar que não gostou, que a gente tava com medo de falar que não tinha gostado do jogo <risos> se eu não me engano, cara foi no ano que o jogo saiu e tipo o jogo tinha ganhado selo de excelência da Star sabe eu acho até que ele ganhou tipo, como primeiro lugar do Star Wars, assim, tipo, melhor jogo do ano, alguma coisa nesse sentido sabe, tipo, cara, vou, agora eu fiquei até curioso, vou até procurar o que ele ganhou no BGG
0: não, eu sei que o pessoal lá da Star falava muito bem do do, do, do Time Stories Eles muito, adoram muito o jogo, mesmo. Eles adoram o jogo, cara. Mas cara, eu não sabia que você jogava na mesma partida isso de você ficar voltando, voltando, voltando. Você não tem, não consegue tipo parar no final dela? E, tipo, não, ah, a gente tenta não, depois.
1: Não, não, não. não, não. Você, é, você joga uma partida até o final. Você tá pegando as, as evidências, as dicas e tal, né? E joga até o final. Você perdeu, você pode jogar de novo a mesma, né? E aí ele vai talvez mudar a localidade, fazer alguma coisa ali, tipo uma ah, caixinha que era pra estar na sala B agora vai lá sala a e tal, sabe? Cara, olha isso, cara, esse bagulho ganhou melhor jogo co-op do board game Quest Awards, melhor jogo temático duas vezes, ele ganhou Golden Geek de melhor jogo temático, ele foi nomeado ao jogo do ano do Golden Geek. Na verdade, ele não ganhou nada da Star Wars, tá? Eu viajei falando da Star Wars. acho que era o Golden Geek que eu tava na cabeça, mas ele foi nomeado a jogo do ano do Ars Asdor, ele foi nomeado a jogo do ano do International Game Award. ele foi nomeado jogo do ano... Cara, ele foi nomeado ao Kenny Field de Jars, cara, como jogo do ano. Uhum. Ele ganhou Ganhou o UK Games como o melhor jogo do ano Então assim, a expectativa em cima do jogo era muito grande Era muito grande Porque todo mundo tava falando muito bem do jogo E o jogo foi extremamente decepcionante Extremamente decepcionante Eu acho que eu nunca uma expectativa minha de um jogo foi tão frustrada quanto, quanto esse
0: jogo Ainda bem que depois viagem do tempo veio um o né? Aí tá tudo certo Exatamente, né? aí,
1: aí, aí resolveu <risos> Aí pronto, agora, agora sim tem viagem do tempo de verdade no
0: jogo <risos> e falando em jogo bom, um jogo maravilhoso como Anacroni, vamos falar agora de uma experiência inesquecível, aquela experiência épica, que novamente, assim como a outra, você não vai esquecer, porque foi muito ruim, essa você não vai esquecer, porque ela foi maravilhosa Anacroni <risos> Mas aí conta pra galera essa experiência. Não, né? não, brincadeira, brincadeira. Alguém brincadeira. tem que me validar aqui, né? Porque só eu, só eu falo da Anacro todo dia aqui é. agora, né? É né? foda, Inclusive, vocês sabem, né, gente? Quem me indicou a Anacro pra trocar aquela primeira vez lá atrás que eu troquei pra uma expansão dos hombres foi o butileiro. Exatamente. Porque na época eu tava em dúvida, eu tava com essa expansão parada aqui. Falei, butileiro, tem um cara aqui querendo negociar. O que, que você acha? Aí ele só me mandou o link da resenha dele lá. Eu li e eu falei: Nossa, cara, eu já tinha visto também o vídeo do. Aftermatch, o Fabrício falou muito bem do Anacron, enfim, é aquela coisa, né? Eu procuro várias pessoas, mas o Butileiro me cutucou, o butileiro também me convenceu a não vender ele, porque teve uma época... Eu já, vocês conhecem a história, eu já devo ter contado no cast de novo já, como é que foi, então não, não vale a pena repetir. Mas, né, enfim, só pra justificar o relator de tudo né? Que começou. Não, eu,
1: eu, eu até falei brincando, Anacron, assim, hoje, hoje, pra mim, a melhor experiência que eu tenho jogando um jogo de tabuleiro, o jogo que, que mais me propor uma experiência gostosa de sentar e jogar é o anacre mas não quer dizer que a minha melhor lembrança seja da NACA. a partida mais sim, épica que sim, eu joguei sim, foi da Naka, né? foi uma brincadeira cara, assim ó, de jogos modernos tá, é, inclusive é um jogo que nem é tão moderno assim, na verdade mas uma das experiências recentes que eu tive, que foi uma das melhores experiências que eu tive jogando, foi extremamente divertido foi um contexto em que, foi um plot twist que
0: ninguém
1: esperava na mesa, foi jogando uma partida de Dune, cara, o Dune antigão o Dune raiz 1979 pra quem não sabe, o, esse Dune de 1979, teve uma segunda edição agora recente, em 2019, eles mexeram algumas coisinhas no jogo, né, que estavam um pouco datadas, eles mexeram algumas regrinhas, mas em essência é o mesmo jogo. E aí um brother aqui nosso comprou o jogo pouquinho antes de começar a pandemia, cara, e ele falou, não, vamos jogar, a gente quer jogar com a mesa cheia, são seis jogadores, vamos colocar esse negócio na mesa, vai ser legal e tal, e eu falei, cara, ó eu não sou exatamente um jogador de jogo temático, quem me conhece sabe, só que eu sou Louco por Duna. Gustavo sabe muito bem disso. Quem me conhece é? sabe muito bem disso. Que eu sou fanático por Duna. Eu adoro uh, os livros, adoro os filmes. caso o filme, né? O segundo ainda. Esse, o
0: outro não saiu ainda, mas eu já adoro ele já também. Mas já falei que o melhor não saiu, que é o Duna de que gente. Esse seria o melhor filme da história. Sabe mas não que vamos que eu vou entrar aqui. A gente ignora quando você fala isso. <risos> Ai, ah, ai, é, mas enfim... Quando ele falou,
1: vamos jogar o Duna... Eu falei, claro, pra ontem... Não importa se é um trash sabe... Tipo, quero jogar esse negócio... Porque eu adoro o universo... E foi engraçado... Porque toda a galera da mesa... Ninguém conhecia Duna antes... O cara que comprou o jogo, comprou o jogo pela pira e a galera que foi jogar não conhecia. Então, eu comecei a jogar umas coisas antes da gente ir jogar. é galera, ó, assiste lá, acho que tem na Amazon, o filme de 84, assiste o filme. Ou então, leia o livro, ou pega essa história aqui, pega aqui, leia aqui e tal. E a galera foi entrando na vibe do filme, que quando a gente chegou pra jogar, tava todo mundo muito louco pela história do Duna. Né? Porque a galera tinha assistido o filme, tinha lido, todo mundo leu a regra antes. Então, a gente já chegou preparado, assim, sabe? A gente já chegou na pira do Duna. Sabe? Não do jogo, mas da história do Duna. E aí a gente foi jogando, cara, e tava muito legal, porque a gente conhecia os personagens, a gente fazia as ações, e não sei o quê. E pra quem não conhece esse jogo ele é um jogo de poderes assimétricos, e que os poderes assimétricos, eles têm muito a ver com os personagens da história, né, então, o que você faz no jogo é muito próximo da história, ele é muito rico nesses detalhes, sabe, é uma implementação muito boa da história, e eu peguei lá pra jogar como personagem, eu joguei com as BNJ7, né, que são as que podem prever o futuro, né, e faz todo aquele rolê. O poder assimétrico das BNJ7 é que no começo do jogo, você pega um token de uma das outras facções que tiver na mesa, você escolhe um dos, dos tokens, que é quem você acha que vai vencer o jogo no final. E você pega um número de um a sete, são sete rodadas, você pega um número de um a sete, falando em que rodada que essa pessoa vai vencer. Então você faz uma profecia, fulano vai vencer em tal rodada. E se acontecer no jogo exatamente o que você previu, você ganhou o jogo, não a pessoa que ganhou. <risos> Nossa, que palhaçada. Né? Então assim, eu escolhi lá o, o fulano que tava com a facção do imperador lá, né, o, o imperador da história, ele tava com o imperador, eu falei, ó, o fulano que tá com o imperador vai vencer na, na rodada 5 isso tudo em segredo, né, então isso ficava atrás do meu shield ali e em segredo. O, o token do fulano e o token da rodada 5 tava ali em segredo. Só que qual que é o rolê da, das BNJs? Você tem que conduzir o jogo pra esse final. Tipo, ele não vai acontecer por sorte. As BNJs na história, elas arquitetam o decorrer da história, elas influenciam pareciam a história para que aconteça aquilo que elas previram, né, então a sua função no jogo é essa, e o que, que aconteceu, no meio do jogo eu fiz uma aliança com outro cara, não com o cara que eu queria que ganhasse, eu fiz uma aliança <risos> com outro cara completamente diferente falei, cara, vamos ganhar esse jogo juntos nós dois, sabe, e ele falou assim, vamos, vamos embora, e a gente começou a atacar e controlar o jogo de tal forma que ou ia ganhar a nossa aliança ou a aliança do imperador com outro cara, os outros jogadores estavam fora da história, Sabe, tipo, a gente conseguiu manipular o jogo pra que um de nós ganhasse na quinta rodada. Só que qual que é o rolê? Se eu ganhasse o jogo com a aliança, com o cara, nós dividiríamos a vitória. Se o uhum. um cara do império ganhasse, eu ganhava sozinho, porque eu previa a vitória dele. Então, o que, que era mais interessante pra mim? Ganhar com a minha aliança ou ganhar sozinho? Cara, eu manipulei a mesa inteira pra eles acreditarem que eu ia ganhar com a aliança. E na última jogada, eu tinha que colocar uma determinada quantidade de exércitos num lugar, para que o imperador não me atacasse e a gente ganhasse o jogo. Eu fingi que errei o número de exércitos que eu tinha que colocar, coloquei a menos para o imperador me atacar, ele atacou. O cara da minha aliança falou assim... Putinheiro, não era pra você ter colocado uns dois a mais aí, cara? Que aí ele não entrava? O que, que você fez? Eu virei pra ele assim... Cara, confia que eu sei o que eu tô fazendo. E realmente eu sabia o que eu tava fazendo. Eu sabia o que eu tava fazendo. Eu menti pra ele, ó... Confia que eu sei o que eu tô fazendo. Os caras entraram com tudo, regaçaram nesse exército e falaram... Ganhamos o jogo. Eles já estavam comemorando, eles iam começar a guardar os componentes do jogo, cara. Caraca. Eu só soltei o meu shield, assim, e revelei o que, que tava atrás. Os caras pararam e me olharam com aquela cara, assim... Não. Não. Não, pode. Não, 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 não pode ser, cara assim, eu, eu esperei os caras comemorarem a vitória, velho Eu deixei eles falarem um monte que tinha ganhado o jogo É tipo o Oscar errado, né? Sai? Lembra não. do Oscar errado? É isso, exatamente, eu deixei eles subirem lá, pegar o troféu, dar o discurso deles Aí eu falei, então galera, na verdade foi eu que ganhei aqui, ó que maldito! Ai, cara, daí não tem como. Essa é, é sem dúvida a experiência mais épica que eu tive jogando o jogo de tabuleiro,
0: sem dúvida nenhuma. Assim. Agora vamos para as perguntas da galera. Eu selecionei algumas das perguntas aqui até para a gente não se estender muito. Começando aqui com o Bruno Pereira. Ele fez duas perguntinhas numa só. A primeira delas foi qual a sua mecânica favorita e a outra foi uma pergunta enigmática. O Bruno tá sempre com as perguntas enigmáticas, ele mandou assim. E como tu vê os mimimis dos, entre aspas, experts? Por que incomoda? Forte abraço. Essa segunda pergunta eu gostaria que Cara, você interpretasse, eu é, não vou influenciar aí, vamos, vamos responder na a primeira, interpretação a
1: primeira. <risos> da pergunta. Vamos pela ordem aqui. Cara, mecânica favorita, mano... É muito difícil essa pergunta. <risos> Se você me perguntasse se são uns três anos atrás, eu te responderia Workplace Work Placement de olho fechado. Fácil, facilmente. Muito fácil, muito fácil. E eu sei que é a mecânica favorita do Gustavo também, então Sim. é muito, muito simples isso aqui. De olho fechado. De olho fechado. Só que, cara, depois que eu comecei a jogar, talvez nem três anos, acho que uns 4 anos atrás, depois que eu comecei a jogar mais algumas coisas com deck building, principalmente porque tem vários jogos que misturam né? deck build com work placement tem jogos que tem maneiras diferentes de implementar a ideia do, do work placement com cartas, com outras coisas, né? Por exemplo, o Luzin Clark faz isso muito bem. O próprio Dune império né? Que é um jogo mais recente que tá todo mundo falando do jogo, que é um deck build com work placement, isso aqui. E, cara, eu tenho gostado muito, 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 muito da, da mecânica de deck build. Muito mesmo, assim. É em euros, tá? Deck build de Eurogame, assim. De GWT, de Dune Imperium, sabe? Essa coisa de você começar com uma quantidade de cartas que faz uma coisa padrão, geralmente todo mundo começa com o mesmo tanto e o diferencial do jogo é as cartas que você pega ao longo do jogo que é totalmente sua decisão estratégica, sabe? Isso é uma coisa que eu gosto demais na mecânica da Q Build. O que eu vou trazer pra minha mão é tudo minha decisão. Se eu fiz ruim, sabe? Se eu joguei mal, a culpa é minha. O
0: problema é Porque seu, eu né? que mandei
1: mal. Ou eu não peguei as cartas na hora certa ou eu não limpei a minha mão das cartas ruins pra colocar as boas primeiro, sabe? Então, assim, eu gosto muito... Desse poder do deck building que está na mão do jogador. Né? então isso é uma coisa que me atrai demais essa mecânica, tenho jogos, né que eu, do, do, dos meus projetos aí que eu tô fazendo de deck building, tenho um, um específico de deck building, e eu gosto muito de, de pegar essa ideia e tentar transformar ela numa coisa um pouco diferente, né então jogos que aplicam deck building pra coisas fora do comum são os que eu mais gosto mas eu acho que o work placement não fica tão atrás assim não, tá e, assim como o Gustavo eu também tenho muito jogo de work placement na coleção, uhum. também gosto muito do work placement de maneiras diferentes, né, work com carta, workplacement com dado, aquele workplacement lá do, do invasores, que você coloca um, tira um, né, eu gosto muito de ideias diferentes de workplacement também. A segunda pergunta, cara, eu, eu não sei se eu entendi exatamente o, o que, que ele quer dizer, assim, o mimimi dos experts, seria tipo... Cara, eu não sei se eu entendi a
0: pergunta, na verdade. É, eu também, sinceramente, eu fiquei assim... Porque ele falou assim... E como tu vê o Mimimi dos Experts, entre aspas, né? O Experts, porque incomoda. Agora, eu não entendi se esse, esse Mimimi dos Experts, assim... Eu acho que... Tô chutando alto, hein, Bruno? Pode ser que o esteja completamente errado a gente não vai responder a sua pergunta. Mas a gente vê muito na comunidade, às vezes, a galera que... Tipo, fica muito focada em jogos, entre aspas, Experts. E, às vezes... Fica com um mimimi de outros jogos ou de algumas experiências e tudo mais. Só não sei se é bem isso que ele quis dizer. Assim, eu geralmente comento disso aqui, então pode ser que seja. Pode ser, eu acho que
1: faria sentido. Cara, interessante, interessante. Eu sou um cara que, assim, ó, em termos de jogador, tá? O que eu jogo, o que eu gosto de jogar, eu me considero, talvez, um expert. Tá? Nesses termos, tá? Tipo, jogador de jogos expert, né? Só pra ficar bem claro. Uhum. Eu prefiro jogar jogos expert ou jogos dos connoisseurs, né? Que é o, o termo que, <risos> que, né? que, que alguns lugares usam. O, os kernerspill, né? <risos> Uhum. É o jogo pro jogador, né? Então eu sou o cara que prefere esses jogos. Mas a minha coleção, se você olhar, eu tenho muito mais jogos Family do que jogos Expert. Por quê? Porque eu sei que nem todo mundo joga Jogos Expert, eu sei que dos meus amigos, as pessoas que vêm na minha casa jogar, não é uma galera que vai sentar e vai jogar um vitória Lacerda. É uma galera que vai sentar e vai jogar Istambul, é uma galera que vai sentar e vai jogar Estonia Age, é uma galera que vai sentar e vai jogar Azul. Então, a minha coleção, eu diria que ela é 50% Family, né? E aí, o resto dividido aí entre, sei lá, uns card game aqui, uns party game ali e os jogos mais pesados ali, né? E aí dentro desses jogos mais pesados várias coisas diferentes de jogos pesados, né? Nem todos os jogos pesados são iguais, isso aí, portanto, uhum. é importante situar. E o que que eu vejo então desse mimimi? Eu entendo sim que existe essa questão do cara que joga jogos expert achar que os outros jogos não valem. Que ah, na hora de dar nota O jogo do Vital tem que ser um 10 O azul tem que ser um 7 Porque ele não é um jogo pesado, não é um jogo expert A minha opinião pessoal é Eu sou completamente contra Eu avalio o jogo pelo que ele é né Não em comparação com outros jogos então, por exemplo, se eu estou avaliando o azul, eu não avalio se o azul é pesado igual a um jogo do Vitória Lacerda. Eu, eu avalio o azul. O azul enquanto jogo. O azul enquanto jogo, o que, que ele me oferece? Ele me oferece um jogo abstrato de mecânica XYZ, então, o quão bom o azul é fazendo aquilo que ele está se propondo a fazer. Então, por exemplo, o azul é um jogo para mim que é um, é um jogo 8,5. Isso é uma nota ruim? Não, cara. Aqui na minha coleção, o jogo 8,5 é um jogo muito bem avaliado, porque eu, eu brinco assim, a, a gente já até falou disso, né? Eu, eu não sou colecionador, então não fica tudo. O que que fica na minha coleção? Jogos que eu considero 7 para cima. É o que fica na minha coleção. Se o jogo é menos que 7, ele não fica. Só que de 7 para cima, tem muito jogo 7 tem muito jogo 7,5, sabe? Porque tem muito jogo que eu acho divertido de jogar, mas que não é um jogo que eu falo meu Deus, que jogaço, né? Então, sei lá, eu, eu tenho aqui o próprio jogo que chama 7, né? O jogo 7, aquele é um jogo de combinar cartas, ele é um jogo que eu acho muito divertido de jogar ele. Mas ele é um jogo 7. Ele é um jogão. ele Dentro do que ele se propõe a ser, ele é um jogo divertido. Eu gosto de jogar, eu tenho ele na coleção. Ele é um jogo 7. Até chegar no 8,5, meio cara tem muito jogo. Daí, do 8,5 pra cima, vai diminuindo. Vai ficando mais escasso. 8,5, 9,5, 9 9,9,5, vai ficando cada vez mais escasso, né, então eu acho jogos família tem que ser avaliados como jogos família, jogos pesados são avaliados como jogos pesados, tem jogo pesado que eu gosto muito e que a nota dele é 8, é menor do que a nota do azul, por quê? Porque uhum. dentro da proposta dele, aí sim, comparando com outros jogos pesados, eu dei uma nota para ele inferior, porque aí, aí sim a comparação da, dentro da categoria que ele está. E aí, eu, eu entendo, sim, que existe essa coisinha do, do jogador do jogo pesado, do expert ali, de que, ah, só vale o jogo pesado. Só jogo pesado que é bom. Só jogo pesado que deve ter nota boa. Tanto é que hoje, se você pegar os rankings, né, do BGG, da logopédia, os jogos que estão no, na, na, mais pra cima no ranking são jogos mais pesados. Né, você não tem... Sim, e, e sim. A gente já Acho que a gente chegou a comentar já, né, Gustavo, daquele cara lá sim, que, que fez... Sim, a gente fez o fez... episódio do ranking Exatamente, lá, né? Exatamente, que tem aquele cara que fez o um estudo lá do, do viés do peso do jogo, Sim. se você nivelar o peso, o rank seria completamente diferente, porque é nítido que esse viés do peso do jogo existe é nítido que ele existe na comunidade. E em vários grupos de, de board game que a gente vê no Facebook, no Whats, eu vejo uma toxicidade, né? Grupos tóxicos, com jogadores tóxicos, porque chega um cara novo que fala: galera, joguei Catan, adoro. E aí já vem um com três pés no peito.
0: Sim. Não, Katan é lixo, você tem que jogar Vital Série, sabe? Tipo... Tá vendo? <risos> né? então... Ó, o Butileiro está de prova, gente. Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu sou um desses caras que levou pedrada já por conta de Katan. Mais de uma vez, inclusive. É, assim, eu, a minha
1: opinião, o Catan pra mim é um jogo 7. Eu não tenho Catan hoje na minha coleção, não é porque eu não gosto do Catan, é porque é um jogo que ele é 3 mais. Eu não consigo jogar o Catan de 2. E eu jogo uhum. de 2. Pra mim, pra, ó, o segundo critério pra estar tá na minha coleção é os jogos precisam ser jogados de 2. Os únicos jogos que estão na minha coleção que não dá pra jogar de 2 são os Party Games, que aí eu tenho esse jogo especificamente pra quando tiver a galera em casa. Né, então, se o jogo não joga de 2, ele roda. Mas, assim, eu não acho o Catan um jogo ruim. Eu acho o Catan datado, acho. Acho o Catan datado. Datado, Mecânico pra mim, jogo que depende completamente da sorte da rolagem de dado, é um jogo datado. Mas se você vai jogar Catan, cara, você tá esperando isso, você tá esperando essa aleatoriedade, você tá esperando a zoeira da rolagem de dado. Então você já tá esperando jogar isso, né? Então, assim, não é o que eu mais gosto, mas me chamou pra jogar Catan, eu jogo, cara. Jogo sim, por que que eu não vou jogar? Mas sim, então eu, eu entendo que existe esse viés do jogador do jogo pesado, achar que só jogo pesado vale. Muita gente tem isso como lei e caga a regra na cabeça dos outros, né? Tipo, ah, tô começando no hobby, o que que eu vou jogar? Cara, ó, tem que jogar os jogos de entrada, porque você não vai dar conta de jogar o meu vitalzinho, entendeu? <risos> Se não, você não tem capacidade intelectual pra jogar meu vitalzinho, então começa aí com jogos de entrada, com o Chico Chico de to Ride, Cacassone depois você vai conhecendo os jogos melhores é sério, a expressão é essa depois zoado, você zoado. vai conhecer jogos melhores ah, não, existem jogos melhores do que esse aí. Não, cara. Existem jogos para outro público. Você pode começar por jogos de entrada. Foi até uma coisa interessante que o Fel Barros falou isso, cara. Tipo, ó, não quero mais chamar jogos jogos de entrada. São jogos o quê? São jogos com mecânicas mais simples de você aprender, que vai ser mais fácil você conhecer determinadas mecânicas para jogar outras coisas. Mas não quer dizer que você precisa entrar por eles. Você pode entrar jogando um Vitor Lacerda você pode entrar, uhum. que, acho que é o Evo, né, que o primeiro jogo que ele jogou foi o Barragem, né, tipo... <risos> Ele tem uns pesados na, é, na, na lista Não, se eu não me ali, engano, né? o primeiro jogo moderno que ele jogou foi Barragem. Cara, e o cara tá lá, cracudaço, sabe, tipo, curtindo pra caramba <risos> jogo de tabuleiro. o jogo estambuleiro. O Barrage não afugentou ele, pelo contrário, fez ele ficar apaixonado. Então, cara, você pode entrar por qualquer jogo que você quiser, existe jogo pra todo mundo, e existe jogo que vai ser tão bom jogar com gente cracuda quanto com gente iniciante, ponto. Azul, pra mim, é esse jogo, sabe? O Azul eu posso colocar na mesa
0: com um cara que nunca jogou nada e jogar com gente cracuda, que os dois vão gostar igual. E acho que não só isso, mas também assim, você não precisa e você não é obrigado a jogar jogos pesados, nem jogar jogos leves, nem a jogar nada. Você joga o que você tá afim, joga o que você vai querer aprender, o que você tem ali na hora, ali faz sentido pra você. A gente só às vezes comenta de um pouco do jogo do do jogo mais pesado, porque às vezes o cara entra pra pegar um cara que explica mal e ele vai ter uma má experiência, Sim. uma má partida, porque o aprendizado dele desse jogo que geralmente precisa de um aprendizado melhor, vai ser ruim, aí assim por isso que na hora de você aprender e ensinar, é interessante você começar com jogos que te dão conceitos em blocos, pra que depois em jogos maiores, cinco, esses blocos são agrupados e aí mais blocos, e mais blocos, mais blocos é, é isso que a gente faz na educação, né você não chega pro cara ensinando logaritmo pro cara, você ensina a
1: somar, subtrair multiplicar, dividir, eventualmente você explica lá o x, aí o cara desiste de vez, e aí eventualmente você chega no logaritmo, né <risos> Por quê? Porque são etapas de construção do conhecimento. Você vai aprender inglês, você aprende primeiro o verbo to be, depois você aprende todo o resto, porque tudo é baseado no to be. A lógica do to be serve para todo o resto. Você não chega pro cara explicando, sei lá, pretérito perfeito, passado, subjuntivo. Entendeu? Porque não faz sentido. Existe uma lógica para você aprender coisas. Então no jogo de tabuleiro também é legal isso, você ter uma lógica. Ó, vou te ensinar primeiro com... o que, que é um jogo moderno, sabe? Vou te, vou te apresentar um jogo que você vai entender o que é um jogo moderno. É um jogo que não tem sorte, é um jogo que que não tem eliminação de jogador É um jogo que não dura 4 horas Depois eu vou te apresentando Mecânicas de coisas diferentes Não precisa ter uma ordem Não precisa começar pelo jogo X ou Y Né, você... Tem que conhecer o perfil da pessoa. A gente gravou um cast já aqui, né, Gustavo? Que é aquele cast de você entender qual é o seu perfil de jogador. Uhum. E o Sandro, que é um cara cracudaço, ele fala uma coisa muito interessante, que é... Por mais que ele seja cracudo, ele não é um jogador de jogo pesado. O Sandro tem muito mais tempo de board game do que a gente. É, o Sandro começou lá em, sei lá, 2008, 2005 da vida. E ele achou que a tendência natural era ir para jogos mais pesados. Então ele falou, preciso comprar jogos pesados. Ele chegou lá, bateu e falou, opa, não
0: é para mim. Uhum, né? sim, e, e ele deu, deu um passo atrás. Assim, deu um passo atrás. Atrás entre aspas, né? Tipo, a, em questão de complexidade, não em jogador. Isso não, aí não, jogo, não é mérito né? nenhum, Pelo né?
1: contrário. O Sandro hoje deve conhecer muito mais jogos do que a gente conhece. Só que ele... Tem outro perfil de jogador, né? Ele investiu em outro tipo de nicho. Assim como os caras que investem lá no nicho dos Wargames, conhecem uma cacetada de jogo que a gente nunca ouviu falar. Mas que é o jogo uhum. do nicho dele. É o jogo do nicho do 18x. É o jogo do nicho do cara que só joga o jogo abstrato. Tem um carinha, num, num grupo de board game que, tá, que eu tô participando, tem 1.400 pessoas ali e tal. E tem um cara que é muito divertido. Ele, O cara, o cara chama Henrique, ele é lá do Mato Grosso. E ele é assim, ele é fanático fanático pelo Katan. Esse cara, ele tá no hobby há mais tempo que eu, pra você ter ideia. Ele tem Catan, Seven Wonders, ele falou que ele nunca jogou Ticket Ride, nunca jogou Kaka Sony, sabe? E o negócio dele é Katan. Sabe, tipo, ele tá 10, 15 anos no hobby, e ele quer jogar Catan. Ele não se importa com outros jogos. É né? Tipo, do cara. né? Ele não se importa de jogar outras coisas. Ele reconhece que existem outras coisas. Ele fala assim, poxa, tal jogo parece muito legal, acho que eu deveria conhecer. Mas ele não vai atrás, <risos> sabe? Então a gente, a gente começou a falar muito do gwt esses dias lá, e ele falou, cara, esse jogo tá me chamando atenção, eu acho que eu vou investir nesse, porque esse parece o tipo de jogo que eu vou gostar. Sabe, mas aí o cara tem Catan, Seven Wonders, e vai ter um gwt na né? Ele não tá nem aí ele não se importa de não ter outras coisas e aí, mas se é Catan meu amigo você pode perguntar o que você quiser ele tem todas as expansões todas as versões diferentes de Catan que saíram Catan de Carta, Catan de Dado, Catan pra dois jogadores, Catan com madeira Catan com pá, ele tem tudo que você imaginar meu amigo de Catan, sabe, ele é expert em Catan, é a pira <risos> dele como jogador, então é muito importante você conhecer o seu perfil,
0: saber o que que é pra você né? e a gente tava falando de um negócio que eu nem lembro mais o que que era, a gente chegou nisso não, mas agora já emenda na outra pergunta aqui do Alex Cirino. O Alex Cirino perguntou até uma coisa que está relacionada com os Cracudos e também está relacionado com o outro lado do butileiro, que é o lado designer de jogos, né? Mas a pergunta do Alex foi o seguinte... Por que o desenvolvimento de jogos econômicos e complexos no Brasil nunca foi forte? eu acho que tem tudo a ver com essa questão do perfil do brasileiro, pelo menos até então, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente passa por duas coisas distintas.
1: A, a primeira é, ela, existia uma dificuldade das editoras, publicadoras e distribuidoras brasileiras de trazer jogos pesados. Porque se você trazia um jogo pesado, ele era muito caro e a galera não estava disposta a comprar jogo caro, então a galera preferia jogos mais leves, mais baratos. Isso fez com que a galera se acostumasse a jogar jogos de um determinado perfil, né? Jogos, mais família jogos mais em conta ou eventualmente quando o cara tinha grana pra investir, era o cara do Ameritrash o cara que investia miniatura o cara que investia nesse tipo de jogo então teve um período que a gente tinha um monte de designer desenvolvendo o um jogo Ameritrash um monte, quer dizer que eles lançaram? não, só quer dizer que tinha muito cara desenvolvendo Ameritrash porque todo mundo achava que pra você ganhar dinheiro como game designer, você tinha que lançar o Ameritrash, isso não deixa de ser verdade tá? você pode ver aqui campanha de financiamento <risos> coletivo, que arrecada a um milhão de reais no Brasil, foi só The Witcher, que é o quê? A Meritreche miniatura. Né? Então, para você ganhar muito dinheiro, você tem que lançar um jogo cheio de miniatura. Só que não tinha abertura de mercado para você fazer isso no Brasil, não existe hoje no Brasil um parque gráfico para você produzir esse tipo de jogo, você tem que produzir fora, né, e as tentativas que tiveram no Brasil foram sempre frustradas. Ou o jogo não financiava, ou tem aquele caso super emblemático, né, do jogo lá que financiou, que prometeu um milhão de miniaturas e nunca foi entregue. Né, que os caras desapareceram, todo mundo perdeu dinheiro. Foi lá o primeiro caso de sucesso lá de financiamento coletivo de board game no Brasil, e ninguém nunca viu o jogo, nunca viu a cara do jogo, porque não tinha como produzir o jogo no Brasil, o cara desapareceu. E aí passa por uma segunda coisa, que é o brasileiro ter essa fama de ser o cara da zoeira, o cara do jeitinho, né? O cara do. Da <risos> malemolência. Da né? malemolência, da malandragem. E aí, por causa desse perfil. Que pra mim é um estereótipo completamente furado do brasileiro. Eu conheço, sei lá, meia dúzia de pessoas que encaixam nesse estereótipo, né? De um milhão de pessoas que você conhece nesse mundo, né? Tipo, eu, eu conheço pouquíssimas pessoas que se encaixam nesse estereótipo. O brasileiro não é essa pessoa, mas por causa do estereótipo do brasileiro. As pessoas achavam que o jogo de tabuleiro brasileiro, a escola brasileira, tinha que ser uma escola da zoeira, a escola da malemolência, a escola da malandragem. Então, que o jogo brasileiro ele tinha que estar tá baseado ou num tema de zoeira ou numa mecânica de zoeira. Né? Então, ou era aquele tema, ah, vamos zoar os políticos, vamos zoar as igrejas, vamos zoar jogadores de futebol, sei lá, zoar qualquer coisa. Ou a mecânica tinha que ser uma mecânica de zoeira, uma mecânica de peteleco, uma mecânica de trivia de zoeira, sabe? Tipo, então, o, os primeiros designs que apareceram e que as editoras investiram, foi por isso. Foi porque, ah, tipo, ah, tudo é zoeira, então vamos lançar teu jogo também de zoeira e ficou muito tempo esse estigma do board game nacional que os designers brasileiros só faziam um jogo desse tipo, jogo de muita sorte, muita zoeira e com temas de zoeira, só que isso não era uma verdade, já tinha muita gente produzindo coisa diferente que não chegava no mercado, não tinha impacto não tinha financiamento né? não tinha investimento, então ficava de lado, mas se você pegar toda essa galera que tá lançando o jogo hoje, você pode perguntar sem dúvida nenhuma, não sei se você já chegou a fazer entrevista tem, por exemplo, com o Rodrigo Rego, com o Leandro. Você pegar essa galera, a galera tá desenvolvendo o jogo há muito tempo. Há muito tempo, mas não tinha espaço. Então, tem muito designer fazendo jogo family, jogo family inteligente no Brasil. Tem muito designer fazendo jogo pesado, talvez não tão pesado, mas fazendo jogos mais complexos no Brasil, que não tinham espaço. O que aconteceu agora foi, alguém descobriu a roda, né, alguém Porque não foi invenção. Né, a roda já estava inventada, <risos> mas alguém descobriu ela. Alguém descobriu e viu que é muito mais barato você pagar para um designer brasileiro do que pagar uma licença de um jogo internacional. E assim, meu amigo, <risos> desculpa, é ridiculamente mais barato. Só pra você ter uma ideia de números, tá o, o contrato de um designer geralmente é de 8%. 5% a 8%. No Brasil, tá? Lá fora, geralmente é um pouco menos, porque no Brasil é em reais, tá? Então, pra valer alguma coisa, geralmente você ganha um pouquinho mais. Uhum. Vamos supor que seja 5%, tá? Uma licença de qualquer jogo estrangeiro é 20%. Tá? Então, pra Galápico chegar aqui e vender um Blue Raven, 20% é licença do jogo. Por isso que o jogo chega tão caro no Brasil. 20% é preço de licença. Pra eu pegar um, e pagar um, um designer brasileiro, 8%, 5% é muito mais barato. É muito mais barato. Só que eu não tenho um jogo pronto na mão o jogo que vem lá de fora, ele já tá com design feito, desenvolvimento feito, arte feita, né? na maioria dos casos, imensa maioria dos casos, o jogo já tinha sido lançado lá fora, só chegou no Brasil depois que ele já estava consolidado, então até mesmo o hype do jogo já estava feito, né? então você não tinha trabalho nenhum, era só lançar o jogo. Você fazer um jogo nacional, você tem que pensar assim, ó, eu vou pagar o designer, agora eu tenho que desenvolver o jogo, pagar o artista, fazer design gráfico, escrever o manual, fazer a revisão, mandar imprimir, se for na China, tem que fazer todo o processo de logística de vir da China pra cá dá trabalho, dá trabalho então não é só preço, só valor dá trabalho lançar um jogo nacional
0: e até falando de jogo nacional, olha só Butileira, essa daqui eu tô emendando, já vou Vai emendando andar. mais, porque aí nós estamos falando do seu jogo nacional, o Bruno Jacob lá do Etip War, forte abraço eu gravei com eles lá, já deve ter saído o episódio você já deve ter ouvido, ele perguntou assim ó, que jogo e que designer você teve mais influência pra criar o Rio 1808, que hoje é o seu desafio, né? É o meu desafio, é. E
1: assim, é, e tem tudo a ver com isso que eu tô falando. O Rio 808, pra você ter ideia, é um jogo que tá pronto desde 2018. Só pra você entender um pouco dessa conversa. É um jogo que tá pronto desde 2018, que foi fechado um contrato em 2019, tá? E que a gente tá aí nesse processo de developer, artista, pré-produção, pra daí lançar o um financiamento coletivo, pra daí fazer a produção propriamente dita. Era é um processo muito penoso, muito penoso. Pra todo mundo, tá? Pra qualquer designer nacional, eu conheço N número de designers que estão com contratos assinados já com editoras e que os jogos ainda não tem previsão de lançamento porque ainda tem todo esse processo para acontecer e a pandemia ainda atrasou tudo mais, mas enfim né, vamos falar um pouquinho então de Rio 1818, cara, o Rio é um jogo que nasceu da seguinte forma, eu estava ainda me identificando como Eurogamer eu ainda não sabia que eu gostava muito mais de Euros <risos> do que todo o resto e eu falei, cara, eu quero fazer um jogo Para quem não sabe, eu sou designer, tá eu sou designer gráfico, eu tive um bom contato com o desenvolvimento de, de jogos e eu eu falei, cara, eu quero fazer um jogo de tabuleiro, eu gosto muito de jogar, eu tenho ideias, tem coisas que vêm na minha cabeça, eu gosto de mecânicas diferentes, eu quero fazer um jogo de tabuleiro. Eu comecei a buscar umas ideias, abisquei umas 3, 4 ideias diferentes, tá? Dessas 3, 4 ideias, duas sobressaíram, duas eu vi o um potencial legal. Comecei a trocar ideia com alguns amigos meus que jogavam, trocando ideias sobre essas ideias, surgiram dois jogos, tá? O primeiro deles era o Europa, o segundo deles era o Mercado Municipal. O Europa é relacionado à Lua Europa, Tá, não ao, ao continente. Uhum, uhum. É, então era um jogo espacial que se passava na Lua e na Europa e o mercado municipal, que era um jogo de trocar mercadorias. No mercado municipal, você ia comprar mercadorias, trocar mercadorias para ganhar dinheiro e se tornar uma pessoa influente na cidade. O mercado nos era um jogo
0: muito tosquinho, coitado.
1: E ele tinha uma mecânica principal ali da compra de mercadorias, e a forma como as mercadorias iam através de oferta e procura, elas iam se valorizando, e como você cumpria contratos, que era legal, mas o jogo era muito simples. E aí, num bate-papo com um amigo meu, jogador, que a gente tinha um grupo de jogo aqui, a gente trocando ideia sobre, nossa, jogos com tema nacional, por que, que a gente não tem jogos com tema nacional no mercado? Isso lá em 2016 ainda. Não tinha nem pretensão de ter Brasil dos Mendes, de ter né, o, o, o Tingu lá do, do Macri. Não, não se falava de ter jogos com tema nacional. E a gente falou, cara, tem muito jogo que podia ter tema nacional, a gente tem muita riqueza na nossa história, coisas que poderiam ser, ser lançadas. E eu lembro que nessa conversa a gente começou a enumerar coisas que poderiam estar tá num jogo. E eu lembro que eu falei assim, cara, a vinda da família real portuguesa do Brasil se daria um baita no um jogo maneiro. Ele falou, mano daria um puta no jogo maneiro, você tem que fazer esse jogo. <risos> e aí eu fui pra casa com esse negócio batendo na minha cabeça, batendo na minha cabeça, batendo na minha cabeça, e eu peguei o jogo do mercado municipal e falei, cara, eu acho que eu consigo juntar essas duas coisas. Eu acho que eu consigo fazer uma família real que precisa ser influenciada através da compra desses mercados, dessas mercadorias do mercado municipal. E juntei as duas coisas e virou o Rio de <risos> Basicamente foi isso que aconteceu.
0: <risos> Mas de influência, que jogo que te influenciou e que designer que te influenciou? no Rio especificamente. Então, cara,
1: porque aí vai, vai de muitas coisas diferentes, porque assim, ó, eu como eu falei, eu ainda tava aprendendo que eu era um Eurogamer, eu estava aprendendo o que era um design italiano, né, aqueles jogos de alocação de dados, eu tava conhecendo jogos do Martin Wallace, eu conhecia muito pouco o jogo, eu tinha jogado o Raze of, pra você tem ideia, eu joguei primeiro o Raze of the World, depois eu joguei Steam, foi os dois primeiros jogos que eu tinha contado do Martin Wallace. Então, eu tava conhecendo os Martin Wallace, tava conhecendo o jogo do Kramer do Kisley, tinha, sei lá, recém-jogado, o Náutico, tinha recém jogado o México, e tudo isso me influenciou, cara. Não tem um jogo específico, não tem um design específico, tudo isso me influenciou. Eu acho que a escola italiana talvez tenha me influenciado mais, né? Porque o Rio é um jogo de alocação de dados. Né? então isso com certeza é uma coisa que é muito mais evidente na escola italiana é né? do, do Marco Polo, do Lorenzo né? do Grande Áustria, depois veio o Teotihuacan e etc com certeza me influenciou mais do que outros mas eu, foi um pouco de cada tanto é que tem muita gente que joga o Rio e fala assim, ó, o Rio me lembra os euros antigos o Rio ele não parece um euro de agora né desses que estão sendo lançados agora esse, esse eu, que eu brinco uhum. que são os euros megalomaníacos, eu acho que, acho que eu já falei disso num cast <risos> já nossa aqui é aquele euro megalomaníaco, é um jogo euro que você tem que trocar cubinhos em pontos só que pra fazer isso, você tem 463 etapas, com 469 iconografias diferentes, e influência aí você tem influência e prestígio e ponto de vitória e não sei o que tudo no mesmo jogo, né e assim, o Rio, ele não é um euro megalomaníaco ele remete muito mais às escolas antigas de design, do que essas escolas novas assim, eu tenho plena consciência disso, que o meu estilo de designer, né de, de fazer jogos de game designer, é uma escola de ouro mais antiga. Né? Tanto é que, eu falei, né? é uma coisa muito mais... Creme Wallace, os italianos, talvez um pouco de Feld, um pouco de UV, dependendo do jogo. É, é um pouquinho de cada coisa, cara. É, é, os meus jogos eles não são uma salada de pontos, eles são uma salada de influências.
0: <risos> <risos> e aí, uma pergunta do Thiago Neves, pra gente finalizar, ele perguntou o seguinte... Qual a maior dificuldade em ser designer de jogos? ele também mandou um forte abraço e ansioso. Hashtag release yeah. Rio 1808.
1: Cara, assim, ó. Primeiro de tudo, a maior dificuldade de ser game designer é não dar dinheiro. Acho que <risos> sem dúvida nenhuma, a primeira coisa que eu posso falar é isso. Assim, ó. Pode perguntar pra qualquer game designer brasileiro hoje. Ninguém vive de ser game designer, tá? Nem o Fel Barros vive de ser game designer. Ah, mas o Fel Barros trabalha na Semon. Ele é contratado. Tá, ele não é, ele não vive de ser game designer Ele é developer Ele é marketing Ele é uma cacetada de coisa diferente lá dentro tá? Game designer que só faz jogos Cara, não tem como você Viver disso e ser rico E etc no Brasil É claro que quando a gente falar lá do cara que fez o Catan do cara que fez o Carcassone, do Knizia, do Feld, a gente tá falando de outro universo, tá? É como se eles vivessem em outro planeta, porque esses caras, eles têm décadas, não são anos, tá? São décadas de história, eles têm um mercado completamente diferente, que consome jogos de uma maneira completamente diferente na Alemanha, nos Estados Unidos, às vezes, então é, é muito diferente a realidade lá da realidade brasileira. Então hoje no Brasil, o cara que faz jogos, ele tem outra profissão, tá? Ele faz jogos como um hobby. Eventualmente tem caras que dão certo, tá? O Macri, por exemplo. O Macri é um cara que tem uma história, né? Ele já é uma, é uma referência o Macri só que o Macri, ele fez uma história que ele é a editora, ele é a produtora, ele é o designer, ele é o developer, ele faz tudo. Quando você ouve falar do próximo lançamento do Macri, o jogo já tá pronto, né? Por exemplo, ah, Pets, vai lançar o Pets. Cara, o jogo já tá pronto, já tá com arte pronta, já tá rodando pra galera e, e abrindo o catarse, sabe? Tipo, você não ouve falar do jogo do Macri lá atrás, quando ele ainda tá no processo de playtest. Então, o, o Macri é aquele cara que ele já construiu uma história pra ele. Os outros designers nacionais não tem essa história. Né? tá todo mundo testando o jogo indo em evento, você ouve falar do jogo do cara quando o cara tá lá no primeiro rabisco do playtest dele porque ele precisa se divulgar se ele não se divulgar, ninguém vai divulgar pra ele então ele precisa correr atrás, ele precisa ser o, o... relações públicas do próprio jogo, ele precisa muitas vezes fazer o develop do jogo do próprio jogo, porque as editoras nacionais não fazem develop, tá? Isso tá mudando agora aos pouquinhos, mas eh, grosso modo, editora nacional não faz develop de jogo, tá? Já cansei de mandar jogo pra editora, a editora falar assim, olha, eu só vou lançar o seu jogo se ele já estiver pronto, porque a gente não faz develop, tá? Então cê, cê tem que ser o designer, tem que ser o develop, tem que ser as relações públicas, geralmente é o próprio designer, tá? Que tem o Insta do, do jogo, o Facebook do jogo que atualiza a página do Lopédia do jogo, é tudo pro próprio design, né, gente? A gente tem que fazer tudo no braço, porque ninguém vai fazer isso por você. Então, quando você fecha como editora, geralmente já tá tudo pronto, tá? É muito raro você fechar como editora, a editora indo aí e trabalhar teu jogo. Então, quando você ouvir falar de um jogo nacional, cara, pensa que tem tudo isso aí por trás. Tem, às vezes anos, anos de trabalho do designer já por trás, não é assim ó, nossa comecei a jogar jogo de tabuleiro hoje, quero fazer um jogo, amanhã já tá no Catarse, já tá financiando, já tá tudo certo. não é cara você tem história, você tem que ter contatos, você tem que ir nos eventos você tem que conhecer gente tá? tem que ir, não, não adianta tem que ter que ir, é, é muito difícil um cara que tem, ó se você tiver muito afim de saber como é que é tem grupo no Facebook, tem grupo no Discord. só procurar lá grupo de, de game designers, tá? É facinho de achar. Desenvolvedores de jogos é, é game designers no Facebook, no Telegram, no WhatsApp. Tem pra todo lado, tá? e você vai ver, cara, dezenas dezenas de nomes que você nunca ouviu falar na sua vida e de muita gente que tá com um jogo bom cara, jogo bom na mão, jogo que tá pronto pra ser lançado na mão e que o cara, às vezes, ainda não teve oportunidade porque falta que ir. falta conhecer alguém, falta uhum. ter um evento pra ele mostrar o jogo, principalmente agora nesse né, período de pandemia, que você não tem evento físico você não consegue estar tá lá, sabe presencialmente, olhando o cara no olho mostrando o o jogo na frente do cara ah, mas dá pra jogar no TTS, sim dá pra jogar no TTS, mas pergunta, quando Quantas editoras tem um cara disponível para ir lá no TSTS jogar teu jogo? Se tiver meia dúzia, é muito tá. Então, assim, você joga no TTS, você joga com os amigos, você joga com outros gamers designers, que a comunidade game designer se ajuda muito. Todo mundo joga jogo um do outro, mas editora não vai lá no TTS jogar o teu protótipo feioso. Se não tiver evento físico, gente, é muito difícil você mostrar jogo no Brasil. É muito difícil, é muito difícil mesmo, né? Então, é, é um nicho que além do nicho ser pequeno editoras que estão lançando Jogos Nacionais é menor ainda. Você pode contar na sua mão, nos dedos. Quantas editoras tem no Brasil lançando Jogos Nacionais hoje? Né? Então, assim, você tem muita gente boa para pouco mercado. Eu acho que o Brasil tá pronto para consumir jogos nacionais, tá pronto para consumir jogos bons, de designers nacionais, jogos que não são de zoeira, que não tem mecânica datada, né, mecânica de sorte, mecânica de zoeira, mecânica de brincadeira, jogos pesados, e não tô falando só de euro, tá, tô falando de, de jogo temático pesado, jogo temático é bem feito, né, ó, o Arena tá aí para provar, cara, o Arena teve que ser financiado lá fora, porque se o Arena fosse ser financiado aqui primeiro no Brasil, ia dar ruim, né, então a galera uhum. do Arena bancou o um financiamento lá fora, chamou a atenção para depois chegar no Brasil né, só agora. E levou, levou um tempão levou, né, levou, levou um tempão. Tem mais de um
0: ano que o Arena saiu lá fora. Cara, o Arena saiu lá fora em 2018 barra 19, se é, eu não me engano, cara, porque então... quando ele foi anunciado no DOF, eu já tinha ficado tentado a pegar ele no, no financiamento KS. da época, é, olha então, só. Então assim, é muito difícil ter designer
1: brasileiro lançando jogo temático né, então hoje com o escritório da Semon aqui no Brasil e a galera trabalhando na Semon, eu acho que a gente vai acabar vendo eventualmente mais disso. Mas é aquilo: é lançamento da Semon. Não é um lançamento nacional. Geralmente vai ser um lançamento internacional, né? Então existe todo um background de é a Semon lançando financiamento ou lançando direto o jogo no mercado através dos designs que ela tem do Brasil. E isso vai acontecer, tá? E eventualmente isso vai acontecer e vai acontecer muito. Porque hoje eles já estão com uma equipe muito boa trabalhando lá dentro. Mas editora nacional, trabalhando no jogo americano, né? Jogo temático. Ainda vai demorar, cara, né, tipo, você vê aí um jogo de miniatura nacional tal, uma coisa que ainda vai ser um pouco mais difícil de chegar bombando no mercado, tá, talvez você vai ver no Catarse, eventualmente um ou outro ganhando ali uns 50 mil e tal, mas chegar bombando no mercado vai demorar. Eurogame, eu acho que hoje o nosso público mudou, é aquilo que a gente falou na outra pergunta, o público brasileiro mudou. Então, assim, a gente passou daquele público, né, do público do jogo da zoeira, passou pro público do zumbicide e jogos temáticos pro público do Eurogame. Eu acho que a gente tá num momento em que o público brasileiro tá muito Eurogamer. Muito Eurogamer. Pra mim, isso é ótimo. <risos> Mas, e, enquanto né? mercado, eu acho que é muito mais saudável a gente ter um nicho variado, né, com muita gente que gosta de jogar muita gente que joga jogo abstrato, muita gente que joga Euro, Eurogame. Por quê? Porque isso vai fazer o, o nicho crescer, as editoras podem variar uh, os seus jogos e vão crescer mais ainda. Quanto mais variado, melhor é para o mercado, melhor é o designer. Né? A gente vai ter mais oportunidade de lançar jogos diferentes. Mas hoje eu vejo muito focado no Eurogame. A gente tem Eurogame saindo por todas as editoras, maiores editoras, todas lançam Eurogames. A gente tem uma editora muito boa fazendo um trabalho fora do nicho, que é a Paper Games lançando o jogo Família. A Galápagos hoje está apostando em todos os mercados, isso é muito legal da estratégia da Galápagos. Mas todas as outras são editoras de Eurogames então isso facilita com que a gente mude também o perfil do game designer que lança o jogo no Brasil. É Que aí remete de novo aquela outra pergunta. Então hoje a gente vai ter muito mais jogos Euro saindo, porque tem muito mais gente jogando Eurogame e muito mais gente vai fazer Eurogame, né? Então você vai ver muito jogo Euro pesado sair a partir de agora porque o público brasileiro está indo por esse caminho. Antigamente eu falaria assim, ó, o brasileiro está refinando o seu gosto. Hoje eu já não vejo mais como refinar o gosto. Eu acho que talvez hoje seja uma elitização... Tem a ver com aquela primeira pergunta do expert, né, que é, eu estou elitizando o jogo dizendo que o Eurogame é melhor que o resto, né, então eu estou uhum. de, me separando do resto, né, e aí eu vou atrair mais gente para jogar Euro, e mais jogo Euro vai ser lançado, e eventualmente mais jogo de design nacional vai ser Eurogame, porque é o que tá vendendo.
0: E você falou dos eventos, aqueles... Aqui no nosso forte abraço aqui, começando... O Evo Moraes, falando do Evo aí, ó... Ele mandou aquele abração, ele mandou assim, ó... Só queria dizer que o Butileiro vai ter que vir ao SPA de Jogos do Nordeste... Para lançar o Rio 1808. Então, ó... O você está intimado já a um evento aí... Como o Headline Ô, ali, hein, ó... Não é tipo a banda de não abertura, é? né? Oi, <risos> oh, oh, eu, eu vou com
1: todo prazer, só pagar a passagem e acomodação... <risos> Ah. Tá, tá mais caro viajar no Brasil do que viajar pra fora, pô. Então...
0: Né? Caraca. E o nosso último abraço aqui foi da Maely Passos que ela mandou. Querendo muito saber quando sai o Rio 1808. Maely, nas redes sociais, tudo quanto é lugar, hashtag release Rio1808. Essa é a moral Exatamente. do sketch. É isso aí. ele, <risos> obrigado pela lembrança. Um forte abraço para você. E eu também quero saber quando sai. Todos nós queremos saber. E a gente encerra esse cast de hoje com essa pergunta. Quando sai o Rio 1808? Você que tá ouvindo esse cast no presente, será que já saiu? Não sei. Eu acho que ainda não. Eu é. acho que não, né? Mas assim, gente, ó. Vocês não precisam perguntar só quando sai o Rio 1808, tá? Vocês
1: podem perguntar dos outros jogos também, tá bom? Eu tenho outros jogos. Exatamente. Tá? E aí, aí eu vou deixar aqui a oportunidade. O Gustavo vai fazer esse favor aí para mim aí no, nos links aí do podcast. Ele vai colocar a gente na descrição. Existe um servidor no Discord que é um servidor da, da minha produção de jogos, tá? Que se chama Iceberg Game Studio que você pode conversar comigo ali sobre o Rio 1808, sobre o Solário, sobre o Mauá, sobre o Ponto Delcino, sobre o Futebol Manager, sobre o Airport Rush, todos os jogos meus que estão aí, e outros mais, que ainda estão sem nome, <risos> mas que estão lá também, você pode pedir pra jogar comigo, eu sou super parceiro, a gente joga no Teboto no TTS, onde der, trocamos uma ideia sobre os jogos lá, tá? E o Gustavo vai deixar aí como você pode entrar em contato comigo pra conhecer os
0: outros jogos. E é isso aí, pessoal, Ó, acompanha aí essa carreira do Butileiro, vocês vão ver aí os outros jogos, eu só joguei o Rio 1808, mas é uma das únicas exceções que eu fiz de jogar online, ó, só pra comentar só. vocês me verem falando que eu não jogo online mas o Rio 1808 eu joguei, tem ao vivo lá, eu quase ganhando né? foi por muito pouco <risos> mas <risos> é isso aí pessoal queria agradecer aqui o Butileiro por essa mega entrevista, espero que vocês tenham gostado aí também, dos assuntos que a gente abordou a gente falou um pouquinho de família falou um pouquinho de, de experiências malucas, de mercado nacional falamos de tudo aqui né, então é isso aí Butileiro queria agradecer aí, tamo junto Gustavo, mais uma vez, brigadíssimo pelo convite.
1: Você é, sabe, eu tô sempre aqui, sempre que quiser, sempre que precisar de uma participação, tamo aí. Obrigado pelo pessoal que mandou as perguntas, foi muito gostoso bater esse papo. Um pouco diferente, né, Em invés de falar de um outro assunto, falando, Sim, né? falando <risos> desse, de, desse outro olhar aqui como jogador e como dessas, toda essa experiência. Muito legal participar. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. E é isso aí. Release Rio 8,
0: 1808, manda lá e tamo junto. É isso aí, pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima.